0: les gens beaux quand tu te rends compte qu'en fait eux-mêmes se trouvent pas si beaux eh ben en fait oui. on est tous pareil, tu vois ce que je veux dire ou pas oui. euh, c'est désacraliser ce truc où et c'est intéressant parce que c'est des choses que tu m'avais partagées aussi, c'est des choses que je fais moi aussi tout le temps, quand je prends un coach je le pose sur un piédestal et donc cette personne représente quelque chose, une entité un truc, un machin, qui te paraît d'une façon ou d'une autre inaccessible pour toi et je veux casser cette barrière là vraiment, et je pense que ça va Donner l'opportunité et la chance à plein de gens qui se disent que c'est pas fait pour eux de peut-être pouvoir mettre le premier pied. Et on sait très bien que le premier pied dans l'étrier, en général, si tu le mets avec suffisamment de conviction, d'envie, de passion, ça se passe plutôt bien. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en super forme. Je suis content aujourd'hui de vous partager une nouvelle histoire inspirante d'une entrepreneuse cette fois-ci qui ne fait pas du tout les choses comme tout le monde. On a aujourd'hui l'opportunité de rentrer dans la tête, de se mettre dans les baskets de Margot, entrepreneuse sur le web, qui a littéralement fait exploser son business sur la spiritualité sur internet. On va voir parce que c'est très intéressant, spiritualité, développement personnel et business. Comment Margot a réussi à faire marier tout ça pour créer une activité en ligne dont elle est fière, qui lui permet de gagner sa liberté financière et de s'épanouir au quotidien. Encore une nouvelle histoire d'un membre de la tribu qui a explosé sur le web. Je suis hyper content de vous partager l'histoire de Margot, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable et de génialissime. Donc, je vous laisse mettre un maximum de pouces bleus, laisser des commentaires pour encourager Margot. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes d'entrepreneurs qui ont créé des choses impossibles dans leur vie. Et puis, je vous laisse avec ma discussion avec Margot. Merci à tous Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber t'es heureux, t'es épanoui, vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre petit rendez-vous hebdomadaire, maintenant vous le connaissez tous, vous l'appréciez, d'ailleurs si c'est le cas, dites-le nous juste en dessous et mettez un like. À la rencontre des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie et aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'accueillir une très belle femme avec nous, Margot, comment tu vas
1: Ça va bien,
0: T'es contente d'être là
1: Ouais, je suis content
0: d'être là. Je suis très content de te recevoir. Euh, un profil, encore une fois, très atypique, très différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur des interviews business, sur Internet, etc. et même sur notre chaîne. Et, euh, et voilà, je suis très content. Je, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai Margot dans mon entourage avec lequel j'ai travaillé, avec lequel elle a travaillé, on a tous travaillé et, et c'est très intéressant ce qui en est sorti. Et je pense vraiment que cette interview peut encore une fois vous aider à débloquer des croyances que vous pouvez avoir, peut vous aider à vous lancer, à faire exploser votre business comme l'a fait Margot. Et justement, parlons-en. Margot, avant d'inspirer des centaines de femmes à transformer oui. leur vie euh, en utilisant notamment le tarot, à euh, développer leur spiritualité, développer leur bien-être, leur mieux-être au quotidien avec du développement personnel, de la spiritualité à travers l'outil du tarot, Raconte-nous un peu d'où tu viens. Tu étais comment quand tu étais gosse Comment tu en es arrivé jusqu'à l'entrepreneuriat Raconte-nous un peu.
1: Euh, pour faire sérieux, euh, je bug, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me destinait forcément à être euh, entrepreneur. Je viens mmh. d'une famille de fonctionnaires. Je me dessinais à être fonctionnaire. fonctionnaire. J'ai fait des études en mode, je vais devenir fonctionnaire dans l'éducation nationale. Euh... Tu, étais, tu
0: étais comment Tu étais plutôt… Euh rangée dans le moule, tu faisais ce qu'on te demandait, tu étais une bonne élève, tu étais un peu rebelle, tu voulais déjà entreprendre, tu avais déjà ce truc à l'intérieur de toi. Raconte-nous un peu cette phase-là.
1: Non, je n'étais pas, pas tellement… Je n'étais pas rebelle. J'étais pas rebelle. J'étais plutôt sage, j'étais plutôt, euh... plutôt rangée, mais j'avais ce côté euh, très euh, créateur. Ok. Ça, j'avais déjà et c'était très, très, très fort. Et comment euh, il se
0: manifestait me... du coup tu, tu avais des passions un peu créatrices, tu dessinais, tu peignais tu, tu...
1: Ouais, je dessinais, je peignais, j'écrivais beaucoup d'histoires, je fabriquais des maisons, je me déguisais. Enfin, voilà, j'inventais okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup de ça. Euh, donc, c'était surtout là-dessus que c'est parti. Euh, et ça, j'ai toujours gardé en fait ce côté euh, un peu raconteuse d'histoire et un okay. peu… Euh, un peu créatrice d'univers. C'était quoi ton Et rêve euh... quand tu étais
0: gosse Comment tu te voyais quand tu étais grande Tu te disais, quand je suis grande, je serais...
1: C'est marrant, j'en sais rien du tout. Je pense que je voulais écrire des bouquins, peut-être. Ok. Je, que je voulais écrire des bouquins. Je ne veux plus du tout écrire des bouquins. Euh, j'avais déjà ce truc que j'avais envie d'enseigner aussi. Ça, c'était déjà le cas. En fait, ce qui m'a qui m'a mené vers l'enseignement type éducation nationale et ce qui m'en a dégoûté immédiatement après avoir un tout tout petit fait de côté, euh, ce côté, euh, c'était ce côté normé en fait. Mais disons que j'avais déjà cette fibre enseignante en moi et cette fibre aussi avoir envie d'aider les autres. Et euh, je crois que ce qui, ouais, ce qui me caractérisait à l'époque et ce qui me caractérise toujours maintenant, c'est ce côté euh, hyper dynamique, hyper positif, hyper solaire, hyper euh, joyeux, tu vois, et qui a tendance à communiquer ça facilement. Euh, ce côté très boost comme ça, ça oui, c'était très euh, j'étais agréable en fait
0: tu es une femme agréable <rire> c'est ça
1: ouais, je suis agréable. il y a ce truc là, oui, non mais je, je joue dessus hein, c'est un gros pour moi donc euh, ouais, il y avait déjà ça, ce côté un peu, un peu expansif, un peu explosif
0: et donc du coup la et route si la,
1: pas, ça dessus
0: la route toute tracée pour toi ça a été du coup de, de, de devenir euh, enseignante tu fait les ouais. écoles, tu as fait le truc, tu as, 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 as été bien gentille dans toute la direction qu'on t'a vendue, qu'on t'a ah, promis. Ouais.
1: J'étais bien gentille jusqu'à un certain point parce que les concours pour l'éducation nationale, j'ai réussi les écrits. On m'a convoqué aux euros et j'ai dit « no way » et je me suis barrée à Londres pour faire serveuse.
0: <rire> Alors raconte-nous, ça, ça commence,
1: ça commence à partir
0: en cacahuète cette histoire.
1: Ça commence à partir en cacahuète parce que je me suis dit non mais non, non en fait non, non, <rire> j'ai non, en fait j'ai pas du tout envie. C'était pas comme j'ai dit, c'est pas l'enseignement qui ne me faisait pas envie, hein. c'était pas contre ça, c'était vraiment là, maintenant, à 21 ans, tu veux entrer dans Non, <rire>
0: non. C'était quoi non. qui te faisait peur à la vie active C'était le fait euh... d'enseigner devant les enfants, c'était quoi
1: non, non, c'était le système éducation nationale d'entrer dans un truc où tu ne connais même pas ta propre hiérarchie, où tu bosses plus pour la hiérarchie que pour le public que tu as en face de toi, que, que tu te farcies des années de formatage, que hum, ça ne passait pas. Non, vraiment. C'est marrant,
0: pas. comment c'est co possible que c'est au moment des oraux que ça se déclenche Tu le savais déjà un petit peu, mais tu te disais, wow, on verra plus tard. Et là, c'était genre le… Si tu savais si tu avais ton oral, tu étais obligé d'y aller et donc du coup, tu n'es pas allé à l'oral Qu'est-ce qui te fait prendre la décision
1: Je ne sais plus comment ça s'est passé. Au tout départ, je devais de toute façon aller à Londres. En fait, je m'étais enregistrée sur un truc. On pouvait partir en mode étudiant euh, pour faire des petits boulots pendant l'été. D'où euh, serveuse et tout. J'avais déjà trouvé mon hébergement, tout ça. Et en fait, je crois que les euros ont été décalés où il y a eu un, un, un truc comme ça, tu vois. Et du coup… Le choix s'est posé. C'est soit tu vas en Angleterre comme c'est prévu, euh, tu as ton billet, tu as tout ce qu'il faut, soit tu vas gentiment faire tes euros pour euh, entrer dans l'éducation nationale. Et je crois que c'est là que j'ai pris la décision.
0: Tu le savais déjà un petit peu avant Parce que, attends, tu, tu, si... tu, ouais. tu claques la porte de ton job euh, pour aller en vacances, ça paraît fou, non
1: Je n'allais pas en vacances. J allais, j allais... Non, non,
0: façon j de problème. parler, façon de parler.
1: Ouais, je pense que j'avais aussi un copain à l'époque qui me sortait un peu par les trous de nez, ça me permettait de me barrer loin. Il y avait plein de choses qui, qui plombaient de plus en plus ma vie de jeune adulte, en fait, et euh, je me suis juste dit, mais non, quoi, non, 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 non. À ce moment-là, il va se passer de... quoi,
0: du coup, alors Qu'est-ce qui va se passer après Parce que là, j'imagine que c'est un peu panique à bord. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais faire demain Où est-ce qu'on va Et tout ça, non
1: Bon, en fait, euh, bah, j'étais à Londres déjà, donc j'ai trouvé du boulot, donc j'avais du boulot. Ouais. Même si c'est cerveau, c'est du boulot. Hein. Enfin, je veux dire, euh, passer les deux premières semaines où j'avais pas de quoi manger, après, j'ai de quoi manger. Euh, littéralement, on n'a pas de quoi manger. Euh, donc, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai rencontré mon compagnon, celui qui allait devenir le père de mes enfants. Okay. Et ce qui est passé au-dessus de tout le reste, c'était l'envie de construire et de construire une famille d'avoir une maison. Enfin, tu vois, il y avait tout ce truc-là. J'avais très envie d'une vie de famille. Okay. Et... Euh,
0: tu as quel âge oui, à ce, ce moment-là ce... Du coup, 18-19 ans
1: J'avais 21 ans quand je suis partie à Londres. Okay. Puis voilà, ça s'est à partir de là, euh, j'avais plus après, j'ai enchaîné des, des boulots salariés en fait qui étaient plus des petits boulots qu'autre chose. Euh, j'ai travaillé aussi dans une école, j'ai travaillé comme assistante vétérinaire, j'ai fait serveuse, enfin voilà, j'ai fait des petits boulots, c'était sympa.
0: Et donc, du main coup, main à de... ce moment-là, en gros, tu rencontres un mec, tu tombes fou, à, tu tombes folle amoureuse et, euh, euh... et tu te dis, on va faire des enfants et pff, ouais, le, le boulot ça devient secondaire quoi, ta carrière. Euh, Devient secondaire ou as ta vie en tant que, que, que working girl devient secondaire Comment ça se passe mmh. Tu ne conscientises peut-être même pas
1: Non, je ne le conscientise pas. Je pense qu'il y avait un truc euh, où, euh, un petit peu comme pour l'éducation nationale, tu vois, je ne m'étais juste pas posé la question, c'est comme ça, on le fait, c'est tout. Tu vois. Je ne me suis pas posé la question à un moment de me savoir si je voulais vraiment des enfants, c'est juste bah, j'allais en faire, c'est tout. Le, le principe, c'était plus de savoir quand que si j'allais en faire. Mmh. Et en fait. Euh, oui, je crois que j'avais une conscience assez aiguë que si je me mettais vraiment soit à me réinvestir dans des, dans des études pour avoir un boulot lambda, soit si, enfin, tu vois, quel que soit le, le fil que j'allais tirer, j'allais devoir sacrifier autre chose de l'autre côté en tant que femme. Soit je sacrifiais euh, ma vie de famille pour le moment et je décidais d'avoir des enfants après la trentaine, par exemple, ou je prenais le parti de d'abord construire ça et après... avoir voir des pour
0: enfants tout. et après de voir pour tout
1: ouais. tout. Ouais. Pas
0: facile, c'est pas facile, ça, du coup, quand même.
1: Ouais. Euh... J'avoue que pour avoir vu aussi d'autres femmes dans ce même dilemme, ouais c'est une sacrée interrogation. Quoi.
0: Et du coup, à ce moment-là, à, à moment toi, tu, tu, tu as l'appel de, la... bah, de, de justement ce côté maman, ce côté famille, etc. Oui. Et, euh... et du coup, euh, tu prends cette décision-là, ça se passe. Euh, ton mec gagne déjà sa vie à l'époque et, et du coup, vous avez une espèce de stabilité ouais. et... Et cette vie se dessine Comment ça se passe
1: Et cette vie se dessine. Alors, lui, il a eu plusieurs emplois. Moi aussi, il était plus dans le style technicien supérieur ou cadre. Et puis moi, j'étais plus à faire des, des boulots, j'ai un peu enchaîné comme ça. Et, euh, et voilà. Jusqu'à ce que euh, je sois… A... C'était le poste le plus long que j'ai eu de, du coup de ma vie. J'ai été salariée euh, en tant que formatrice français, français histoire géo dans un, C... dans, pardon, dans un CFA bâtiment. Okay. Donc, j'ai travaillé avec des jeunes du bâtiment. C'était trop bien, ça a duré 7 ans.
0: Donc, finalement, tu as, euh, as, as enseigné. Quoi.
1: Ouais, j'ai enseigné, mais c'était en CFA. Hein. C'est beaucoup moins formaté. Il y a quand même un truc plus libre. C'est au contact aussi avec des entreprises, en contact avec des jeunes qui sont payés. Donc, ils ne sont pas là sortis de nulle part. Ils sont payés. Je veux dire, ils ont, ils ont signé un truc au, quand ils sont arrivés. Donc, c'était une philosophie qui me plaisait déjà pas mal. Et puis, euh, et puis, il s'est passé plusieurs choses. Euh, déjà, moi, j'ai commencé à développer mon entreprise à moi parce que, au départ, j euh, euh, je me suis installée comme doula. Doula, c'est une personne qui fait des accompagnements émotionnels autour de la grossesse. J'étais toujours dans ce milieu très maman, etc., j'avais eu des grossesses naturelles, des accouchements naturels. Donc, j'avais envie d'accompagner d'autres femmes là-dedans. Donc coup, je me suis formée. J'ai commencé à avoir mes rendez-vous et tout. Comment ça
0: s'est fait, ça Com Comment est-ce que tu décides à un moment donné de lancer une activité en indépendant
1: Je n'ai pas du tout de décidé de lancer une activité en indépendant. Le truc, c'est que j'avais envie de travailler autour des, de, de la grossesse, des femmes enceintes, de l'accouchement, tout ça. Ça me faisait trop, trop, trop. D'accord. Donc,
0: comme il y avait ce truc atypique et... de faire des, ouais, des, des accouchements ouais, naturels ouais, ouais. Tu t'es dit, j'ai envie de vivre ça, c'est trop cool.
1: Et Moi, pour l'avoir vécu, j'avais envie de le transmettre à d'autres aussi. Donc, il y avait ça qui me brûlait le cœur. Et je ne me suis pas du tout posé la question d'une quelconque rentabilité.
0: Non, mais du coup, tu cherches quoi Tu cherches une formation pour faire de l'accompagnement Oui, mais il
1: y a des formations exprès pour ça. Il y a une formation de France, machin. Donc, j'ai été la bénédiction. Oui Yes Oui, oui. Il y a une formation. Et donc, c'est
0: des femmes qui viennent et ouais. qui accompagnent d'autres femmes qui, qui veulent ouais, accoucher des... naturellement, c'est ça
1: Et des couples, et des parents, etc.
0: Donc, c'est Donc un truc la... à la ça, fois ça, sur l'absence.
1: Sur... Force... La... C'est moi qui ai accouché naturellement, les, les nanas, non, pas forcément. Ce n'était pas forcément leur délire et ce n'était pas le principe.
0: C'est quoi du coup le goal Moi, je ne connais pas
1: euh, Le ce truc -là. principe. C'était d'accompagner des gens qui s'apprêtent à devenir parents et aussi juste après euh, la naissance de l'enfant, parce que c'est pas une période facile non plus, mais les accompagner vraiment dans le.
0: Psychologique, d'un point de, de vue. La...
1: Psychologique, émotionnel. OK. Et vraiment aider à préparer aussi, il y a un côté très euh, logistique et pratique.
0: D'accord. Et donc, il donc, euh... euh, et, et euh, y a une formation. Tu fais cette formation ouais. et, et ouais. derrière, euh, tu, tu te lances et t'accompagnes des gens, quoi.
1: Euh, ouais. Sachant que financièrement, ça n'a juste jamais marché pour moi. Parce que je ne savais pas me vendre, parce qu'il était hors de question pour moi de demander le moindre centime à quiconque. Donc au début, je me suis fait payer en légumes ou des trucs comme ça, tu vois.
0: Enfin, <rire> non, mais pour de vrai. Alors du coup, là, c'est la première fois que tu te confrontes à l'entrepreneuriat.
1: Ah ouais, mais... On est à peu près
0: en quelle année là À ce moment-là as quel âge à ce moment-là On est en quelle année
1: J'ai est... 27 ans.
0: Ok. T'as 27 ans, donc tu fais cette formation ah, oui. en te disant « j'ai envie de le faire » ou en te disant « je vais créer un truc à côté » ou Non, j'ai envie de faire ça, non, donc je fais ça,
1: je ou il y a que, un plan quand même Il y a un petit plan, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de développer ça, mais je ne m'étais pas du tout confrontée à la partie un peu business qui est un peu obligatoire. Et… Euh... Voilà, moi, tu sais, j'avais ce, ce rêve de l'entrepreneur, en tout cas, tout ce qui est euh, plus ou moins dans l'accompagnement et tout. Tu as l'impression que les personnes, parce puisque bah, maintenant, tu les vois de l'extérieur et tu dis, mais c'est pas possible, punaise. Tu as l'impression que la personne, elle, elle se forme. Elle se dit, oh mon Dieu, je suis formée. Le monde entier n'attend que moi. Je vais avoir des clients. Oui. Oui. <rire> mais comment, tu es trop mignonne. Il <rire> y avait vraiment de ça, tu vois. Et voilà, donc, j'étais trop mignonne. <rire> et c'est
0: tout. Ouais, là, tu, donc tu te, euh... formes à, tu te formes à ça. Donc tu avais déjà réfléchi avant ouais. à, à entreprendre à ce côté non, entrepreneur. Non, non, non,
1: justement, et en fait, j'étais, euh, par rapport à l'école que j'ai faite, donc l'école des doulas, machin chose, doula de France, j'avais trouvé ça, franchement, tous les modules de cours sont bien faits, ils te préparent vraiment à être pro, mais... What the fuck de comment te faire connaître, tu vois Il n'y avait mmh. rien pour la structure d'entreprise, il n'y avait rien pour le marketing, il n'y avait rien pour l'approche client, il n'y avait rien pour euh, séduire, convaincre, enfin, tu vois, toute cette, toute cette démarche de vente. Rien, mais rien, rien, rien. Donc, quelques temps plus tard, je me suis mise Enfin, j'étais en pétard de me dire, punaise, j'ai payé une formation et on n'a rien appris là-dessus, alors que franchement, c'est quand même le, le plus dur un petit peu. Et donc, j'étais en colère. Et ma colère est retombée quand j'ai parlé à. Je crois que c'était une, une avocate, une amie qui était avocate, où elle m'a dit Mais Margot, c'est la même chose pour les avocats, tu sais <rire> où Ah Où tu t'installes, attends le client. <rire> et ouais, et, euh, et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et quelles que soient les, toutes les professions de service, en fait, l'école des coiffeuses, c'est la même chose. Enfin, c'est tous. Euh, Qu'on était tous logés à la même Apprends enseigne. On un en métier, mais on ne t'apprend
0: pas à vendre ton métier, quoi.
1: Voilà. Donc, ça m'a un peu calmée quand je me suis rendu compte que c'était. Pour tout le monde, pareil. Euh, donc, voilà.
0: Premier client quand même ou pas
1: Ouais 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 Premier client quand même. Mais honnêtement, je n'ai jamais fait payer à la juste mesure de ce que ça valait par rapport au temps que je pouvais y passer. Tu t'es
0: vraiment fait payer en légumes
1: Je me suis fait payer en légumes un petit peu. Puis, je me suis fait payer à coût de 50 euros par ci, 50 euros par là.
0: Donc, Et comment euh... tu trouves ton premier client
1: je ne sais plus comment j'ai trouvé mon premier client, moi.
0: Bah attends, tes premiers euros, ton premier entrepreneuriat, ton premier business, là. Tu aurais dû l'encadrer. Oui, je ne sais
1: pas, parce que premier client, je pense qu'elle m'a vraiment payé en, en légumes, en fait, la nana. Et, euh...
0: <rire> et donc, qu'est-ce qui t'arrive à dire, payé en légumes Tu te pointes et tu te dis, ah, ben bah, voilà, moi, je me fais payer en
1: légumes ou en chèvre. Non, non, non pas c'est pas ça, c'est en fait le truc de, ben, on, on, la plupart du temps tu présentes ton offre, c'est-à-dire tu dis un peu ce que tu fais et tout, là, là elle dit d'accord, d'accord et tout, et après tu dis oh, par contre pour les sous, je ne veux pas te prendre trop d'argent, ne t'en fais pas du tout, nous pouvons nous arranger, même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave du tout. tu vois
0: voilà. D'accord, tu disais bah, ça et là, elle t'a dit, bah, ça tombe bien, j'ai une dix hein, qui traîne
1: euh, sous le
0: lavabo et, euh, et tu te dis, bah, avec plaisir, voyons.
1: <rire> voilà, ça me fait ça. Non, après, j'étais contente aussi, tu vois. Ce n'est pas, pas une arnaque pour moi, en fait. Mais, mais donc, oui, voilà. Bah <rire>
0: et donc, c'est comme ça que tu te lances dans le business.
1: Ouais c'est comme ça que je me lance dans le business en ayant mais aucune… Et puis, j'avais encore, je pense, ce truc de… Demander de l'argent, c'est pas bien, tu vois.
0: D'accord. Et du coup, l'accompagnement, le service, tu tombes là-dedans à travers… Qu'est-ce qui t'amène vers l'accompagnement, vers le service, vers le coaching Parce que je oh, comprends bah... ce truc de, de, de la maternité, je comprends ouais, ouais. ce truc de d'avoir avec une expérience un peu atypique et d'avoir envie de la, de, la, de la transmettre, de la partager… Mais de là à en faire un job, en faire un métier, en faire une casquette, il y, y a un monde. Qu'est-ce qui toi te…
1: Si Je pense que ça me nourrissait plus de transmettre directement avec des gens et de vivre un truc vraiment fort avec eux que, euh, que dans tous les autres métiers que j'aurais pu faire. Il euh, y avait un truc qui était profondément déplaisant. Par exemple, pour moi, quand je bossais au CFA, non, il y avait deux trucs profondément déplaisants. C'était déjà de subir l'emploi du temps que, que quelqu'un d'autre me dictait. C'était mmh. insupportable pour moi. mais La liberté vraiment horaire. Un okay. Vraiment, euh, la liberté horaire, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Euh, et l'autre truc qui me déplaisait, mais là, c'était plus à un niveau presque éthique, c'était que les jeunes, il y en avait beaucoup, mais franchement, s'ils avaient pu zapper mon cours, ils, ils avaient mon cours, quoi. Et pas que le mien, hein, bien sûr. Oui,
0: ils n'avaient aucun euh, intérêt, c'est ça, d'être là.
1: Tu vois, il a pas de ils n'ont pas l'envie d'être là tandis que les, les mamans qui m'avaient embauchée, bah bien sûr qu'elles avaient envie que je sois là. Je veux dire, elles l'avaient spécifiquement demandé, tu vois. Donc, euh, il y avait ce truc de bosser avec des gens qui ont envie de bosser avec toi. Après, je n'ai pas eu de problème non plus avec des jeunes. La plupart du temps, ils étaient super contents de me voir et tout. Mais n'empêche que s'ils avaient vraiment eu le choix, non, ils ne seraient pas venus me voir.
0: Et ça, c'est dur à vivre parce que tu remets en question tes compétences, tes qualités ou c'est dur à vivre parce que tu te dis euh... Euh, Libérez-les quoi, à la limite, euh, donnez-moi vraiment des gens qui ont envie de bosser et à la limite on ouais, fait des choses cool. c'était
1: beaucoup plus ça. Je ne remettais pas
0: mes compétences en question,
1: vraiment, enfin je veux dire, je ne sais pas, euh, j'étais dans le bâtiment, voilà, un charpentier peut faire un super bon boulot, je peux reconnaître le super bon boulot, mais si je n'ai pas besoin de charpentier, je n'ai juste pas besoin de charpentier. Mmh. Il y avait ouais. vraiment de ça, je... voilà. Donc ce truc aussi d'imposer un apprentissage à quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est vraiment compliqué pour moi.
0: Après avoir gagné quelques courges, du coup, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Donc, après avoir gagné quelques courges, déjà, autre chose qui s'est passée, c'est que je me suis séparée de, du père de mes enfants et je suis allée vivre avec un autre homme. Donc, ça, ça ne s'est pas forcément super bien passé. Ça a vraiment été un gros, gros truc dans ma vie. Mais bref. Et, euh, petit, et bref, le petit truc... Non, mais ça, c'est intéressant
0: hein. parce que, par exemple... Euh... Enfin, déjà, en tant que jeune homme, j'ai aucune idée de ce que tu me racontes parce que euh, tu connais ma vie sentimentale. Je suis plutôt ouais. quelqu'un de stable, d'amoureux, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Euh, machin, donc, euh, dans la vie d'une femme, essayer de... alors, tu avais un job, un projet perso, une maison, ouais. une famille à gérer, des enfants ouais. à éduquer, un ouais. mari, etc. Ouais. Euh, tout chamboulé comme ça, est-ce que du coup, on oublie complètement les projets pro qui sont en parallèle Est-ce qu'on est, qu est euh, tu vois les sentiments qui doivent se mélanger dans la tête d'une femme qui est entrepreneuse, qui en plus a un job et qui en plus gère une maison, ça doit être le bordel quand tu, tu changes tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et ça doit rajouter un point ouais. supplémentaire, j'imagine, une pression. Je sais rien, tu vois. Qu'est-ce qui ouais, se passe à ce ouais. moment-là dans ta tête Est-ce que tu laisses complètement ton projet personnel de côté Est-ce que tu es moins présente au boulot Est-ce que tu es vraiment beaucoup plus focus sur ta vie personnelle euh, ou est-ce qu'au contraire, tu te réfugies dans le boulot, dans l'entrepreneuriat en disant « je vais lancer une nouvelle fusée sur la Lune ». Qu'est-ce qui se passe
1: Non, non, je n'ai pas, pas pu me réfugier dans l'entrepreneuriat parce que ce que je faisais, c'était vraiment trop… Euh, mon boulot était trop émotionnel, tu vois, je devais trop donner de moi euh, sur un plan émotionnel pour pouvoir mmh. être sur plusieurs champs à la fois. Donc, c'est quelque chose qui a un petit peu… Euh, vraiment bien baissé le volume, on va dire. Ouais, mais je, je pense que ça, c'est un schéma assez récurrent. Enfin, c'est ce que j'ai fait aussi pour le... Tu vois, quand je t'ai dit que j'allais que j'allais partir dans l'éducation nationale, il mmh. y a un truc où, je sais pas d'où est-ce que ça vient, parce que franchement, mes parents, ils n'ont pas, pas été des dictateurs avec moi du tout. Il mmh. euh, y a ce truc de, il faut que je me conforme à quelque chose, il faut que je me conforme à une norme, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour moi.
0: Ok. Donc
1: on va aller être fonctionnaire et tout, et finalement, j'en vois tout péter en dernière minute. Et là aussi, il y avait ce truc de, je fonde une famille, j'ai trois enfants, j'ai un chien, j'ai tout le truc. Et, euh, et en fin de compte, tu es en mode, mais non, quoi, c'est quoi ce truc enfermant Non c'est de... pas ta vie, quoi.
0: C'était oui, une y vie, y c une y vie y par est... défaut et c'était pas la tienne, quoi.
1: Ouais, c'était un peu une vie par défaut. Alors, pas tout, hein, mais, mais, mais ouais, il y avait quelque chose de très enfermant que je vivais et que j'ai... Euh... Ou là où j'ai envoyé un petit peu euh, tout bouler à la fois. Et à ce et... moment-là, du
0: coup, tu disais, tu as vachement descendu le volume. Tu avais beaucoup de clients sur cette activité en parallèle ou pas mmh, du tout
1: Non, je... enfin bizarrement, mais ça, je pense que tu l'as constaté aussi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, quand tu as moins la tête à ça, quand tu as moins cette disponibilité, tu as aussi moins de clients en face, et c'est pas forcément lié moins. à ta communication directement, c'est juste, je ne sais pas, les gens sont moins appelés par toi quand... Euh,
0: quand tu pas le temps, quoi.
1: quand, as, ouais, quand as, Question d'énergie, quoi. Ouais, je n'avais pas la, 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 le temps de cerveau disponible pour ça, clairement. Okay. Euh, et en fait, mais ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait, ce, ce truc d'avoir beaucoup bossé pour rien, d'avoir beaucoup communiqué pour rien, de, tu sais, j'ai animé des ateliers, j'ai fait plein de petits trucs comme ça, toujours dans un esprit hyper bénévole, bah, mine de rien, mais sans m'en rendre compte, j'avais quand même généré une belle communauté autour de moi, à la fois dans ma ville, parce que j'avais fait des ateliers dans ma ville, en même temps sur Donc, Facebook, Autour
0: de la que... naissance, autour de trucs comme ça… Voilà,
1: autour de tout ce qui était la maternité… De, donne moi par exemple deux actions aide,
0: importantes voilà. qui ont peut-être eu un impact personnel ou visibilité… Euh, je ne sais pas, peut-être que tu allais laisser essayer d'organiser un truc. Donne-nous deux actions que tu as pu mettre en place en essayant d'aller chercher, de développer des clients.
1: J'ai animé ce qu'on appelle des tentes rouges. C'est des ouais. groupes de paroles spécialement pour femmes. Alors, à l'origine, c'est au niveau de la maternité, mais en fin de compte, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, je n'ai pas, pas accueilli que des mamans et loin de là. Mmh. Euh, sous une vraie tente rouge, je construisais une vraie tente rouge. On était 10 là en dessous. C'est basé sur des de paroles dévouées à chacune. Mmh. Euh, c'est vraiment un temps de partage. Et ça, j'en ai fait notamment dans une boutique euh, de produits euh, d'artisanat marocain que tenait une copine. Euh, okay. Et du coup, elle avait, ça, ça faisait vraiment l'ambiance en plus, tu vois. Et du coup, elle me libérait sa salle pour certaines soirées, une soirée par mois. Et je faisais ça là-dedans. Et du coup, ouais, ça, ça avait. Donc en bouche vraiment... à oreille, principalement. Ouais, ouais, après, je communiquais quand même pas mal sur Facebook, que sur Facebook, en fait. J'ai eu mon premier site internet aussi comme ça. Mais euh, voilà. Euh, ouais, il y, y avait principalement ça c'est ça qui a pas mal fait parler de moi et j'étais euh... et ce qui a aussi été, si tu me demandais une deuxième action c'est que j'avais rejoint un groupe d'entrepreneuses de ma région qui s'appelle Créer comme elle okay. et qui était, euh, du coup c'était des réunions entre femmes qui étaient super dynamiques et même quand j'y repense je me disais, je me suis dit mais il y avait ce trop que...
0: bien c'était trop bien Alors en fait,
1: c'était trop bon. bien, c'était trop du réseau et... mais non mais il y avait un côté Puna, si j'avais été un mec entrepreneur dans ma région, mais j'aurais été dans la mouise, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de cercle tout simple pour entrepreneur, tu vois. Ok. Je ne sais pas. Très
0: enfin, bon, si tu viens en campagne aussi. Euh... <rire> voilà.
1: Hein. <rire> donc, donc, voilà. Et euh, ce qui s'est passé, et que du coup, j'avais toute une communauté autour de moi, et tout le monde a suivi un petit peu que je m'étais séparée, qu'il y avait eu de l'eau dans le gaz, que je m'étais euh, barrée avec euh, un autre mec et tout. Euh qui n'avait vraiment pas de bonne presse en plus. Et, euh, et que en fait, j'ai été la petite bourgeoise bien rangée qui va mais, se débaucher quelque chose de fou avec euh, le loupard du coin. Quoi. Ouais. Ça a vraiment été ça.
0: plus, il a un peu le style, les tatous et tout, ah, mais... ton mec, la moto, le machin. Mais
1: carrément, je veux dire, enfin, il a voilà, une grosse bécane, il y a des tatouages partout. Enfin, ouais. Donc voilà, les parents très content, évidemment. Imagine bien. Euh... <rire> Donc voilà, et tout le monde ne misait pas un copac en plus sur notre couple, Je, juste pour l'histoire. Donc ça c'était quand C'était en 2011, nous sommes en 2021, nous sommes toujours ensemble, nous sommes mariés, tout va bien.
0: Tout va bien. Euh, Avec quel âge 000... du coup à l'époque 28, et
1: 29 J'avais non, non, 31 ans. Ok. J'avais 31 ans. Donc, ça oui, fait déjà 4 euh... ans
0: quand même que tu avais lancé ton petit truc à côté. Oui, oui, oui mais
1: c'était vraiment… Voilà. Et à ce
0: moment-là, du coup, que, que tu rejoins des clubs d'entrepreneurs et tout, tu te sens entrepreneur, tu te vois entrepreneuse
1: Non, enfin, je ne savais pas trop, mais en tout cas, je, je commençais à vraiment chercher des moyens pour… Punaise, pour que ça marche un jour le truc, tu vois, parce que…
0: Mais sans vraiment pression, tu es... es encore salariée en parallèle. Oui, voilà, euh, ouais. j'étais
1: encore salariée, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que qu'à cette époque-là, donc je me suis séparée, il y a énormément de couples anciennement suivis en tant que doula qui sont revenus vers moi en mode « ça ne va pas dans mon couple depuis que notre enfant il a deux ans ». Ouais. <rire> et ma réponse… Des gens que tu avais
0: accompagnés à la maternité qui maintenant… Euh, oui. comme beaucoup de couples euh, ah, oui. vivent des moments euh, complexes.
1: Ouais, ils, ils vivaient des moments complexes, voilà, en gros. Et en fait, en tout cas, c'était que ceux-là qui me, qui me contactaient, ceux qui allaient bien ne me contactaient plus, et c'était tant mieux pour eux. Mmh. Et, et du coup, j'étais en mode, vous êtes gentil et loulou, mais oui, j'ai mon expérience, et voilà. Mais, mais, mais voilà. Et, euh, et je me suis formée en thérapie conjugale, du coup. <rire> D'abord en, en thérapie systémique. Et ensuite, thérapie, spécialisation thérapie conjugale. Et je vous verrai
0: C'est où ça Il y a des formations
1: euh, thérapie ouais, conjugale ouais, ouais. là oui, oui, bien sûr. Il y a des formations en thérapie systémique. Donc, en fait, thérapie systémique, pour te la faire courte, c'est des thérapies brèves. Donc, c'est-à-dire, tu ne passes pas pour une analyse là, de 5 ans. Donc, c'est sur des, c est, c est très orienté solution. Et c'est le fait de voir euh, euh, tous les acteurs d'un problème qui interagissent. Okay. Et apprendre que quand tu modifies un des membres du problème, celui qui vient de voir la plupart du temps, tout le reste change forcément. Un
0: okay. problème tout
1: seul, ça n'existe pas. Voilà. Okay. C'est un postulat base comme ça. Donc, voilà, j'ai appris à travailler comme ça et j'ai ouvert un cabinet. Et ça a marché. Comme ça parce que, Comme ça, mais c'est aussi parce que je l'ai annoncé parce que j'avais un gros réseau derrière. Enfin, mine de là, a, euh, ce, ce truc de, de... Comment on appelle ça gestion de communauté ou développement de réseau ou...
0: Ouais. Enfin,
1: j'étais, mais enfin, je me suis rendu compte que j'étais super bonne pour faire ça, alors que…
0: Quelles et actions tu as fait pour développer un réseau, une communauté autour de toi, là
1: je, je sais pas, Si tu avais deux, trois trucs pas, que, que tu faisais… Qu'est-ce que, Qu que tu fais que...
0: naturellement qui fait que tu connectes avec les gens
1: Comme je t'ai dit, j'ai fait des événements. J'ai fait des événements. Ça, <rire> ça, ça déjà, c'est bon sûr et certain. Euh... Organiser des événements, peu importe. J'ai contact avec hein. aussi, hein, franchement c'est vrai que j'ai le contact facile et euh, il y avait ce truc aussi c'est que je me suis rendu compte mais ça du coup ça a fait grossir le truc par un effet euh, autre c'était que je suis devenue pour certaines personnes notamment des entrepreneurs ou des gens pas forcément entrepreneurs ça pouvait être des associations ça pouvait être des vendeurs de quelque chose tu vois ça, ça pouvait être des boutiques carrément qui me disaient mais Margot tu connaîtrais pas quelqu'un ou quelque chose qui fait ce quelque enfin tu vois et je m'étais en relation. J'ai beaucoup fait de mise en relation. Okay. J'ai okay. ouvert mon carnet d'adresses en fait à beaucoup beaucoup de gens et du coup ça l'a fait grossir. Tu te faisais payer et... ou tu faisais non, ça Non, pas gratuitement. du tout, mais c'était ouais. du genre on m'appelle sur Facebook punaise ouais, je suis en train de commencer ça, tu sais pas où est-ce que je peux trouver une salle et je suis, ah si, il y a machin qui fait de la danse, elle a une salle, peut-être qu'elle la prêterait pendant deux heures par semaine. Puis aussi, il y a machin qui fait du yoga, je sais qu'elle avait trouvé une salle, mais je ne sais plus où, donc je te mets en rapport. Et il y a aussi l'école machin, je sais qu'ils ont une salle libre à côté, c'est juste 5 euros de l'heure, donc tu peux peut-être, tu vois, il y avait ce truc-là que je faisais, non, tu fais payer pour ça, ça ne me prenait pas longtemps en plus, tu vois. Mmh. Mais du coup, c'est aussi, c'était un. Il y a eu un effet collatéral, tu vois, que, qui n'était pas forcément euh, calculé. Pour le et coup, donc ça, pas... ça dure combien de temps cette oui.
0: formation là, que, cette double formation que tu fais
1: La formation ne dure pas. Est très longtemps. Est-ce que tu as déjà
0: commencé à faire du coaching pour les gens qui te venaient de voir Et tu t'es formé après ou est-ce que tu t'es formé bah, avant d'accepter que... quoi que ce soit
1: Pour les parents, tu peux assimiler ça à une forme de coaching. Et pour euh... non, j'ai attendu d'être formée quand même, mais ça m'a pris, allez, ça m'a pris entre six mois et un an le temps de finir les modules. Et, euh... mais le truc qui s'est passé surtout, c'est que j'ai pris un cabinet. Et que du coup, il y avait vraiment une idée de rentabiliser le cabinet. Il était, enfin, je veux dire, ce n'était pas question que je claque, je ne sais plus combien je claquais. Au début, c'était devait être 150, et puis c'est vite monté à 400 sur du temps plein. Mais... Euh... Tu louais
0: je... Tu as, as loué des bureaux Comment ça se passe Je
1: louais, ouais, ouais, je louais. Euh, au début, j'ai loué un cabinet partagé, mais ça ne me convenait pas du tout parce que juste une journée par semaine ne me convenait pas parce que bon, ouais, j'avais besoin d'être dans mes murs. Et donc à là, tu as les
0: gens qui te viennent en physique, euh, en couple.
1: Ouais. Ouais, Jean Margot, plus de plus de plus de plus de plus. ça fait six mois qu'on ne voilà. baisse plus. Voilà. En gros, ouais.
0: Et euh, tu bascules la de chance. la tu bascules de la naissance à ça. Tu te. Ouais. C'est vraiment le. Donc c'est l'offre c'est la demande ouais. des gens. Non, c'est la demande ouais. plutôt. C'est la, la demande, demande de des gens où tu te dis, « Ouais, ça. je vais faire ça. Allez, let's go.
1: » Ouais. Bah, après, ça m'intéressait à fond aussi. Hein. Enfin, franchement, j'aurais pas fait un truc qui ne euh, m'intéressait pas. Tu vois, Oui, par ouais. exemple, on m'a beaucoup demandé, « Tu n'aurais pas une salle pour ?» J'aurais pu faire de la location de salle. J'en sais rien. Je ai jamais pensé parce que ça ne me, ça me botte pas. tu vois. Mm. Donc, euh... Donc, ouais, j'ai fait ça. Et ça, ça, ça a marché. Et ça a marché au point où j'ai quitté mon boulot.
0: Ça a pris combien de temps
1: Ah, oh, je sais pas. Deux, deux, deux ans jusqu'à ce que j'en vienne à quitter mon boulot à me dire que j'étais peut-être assez stable pour ça. Et sachant que j'avais, euh, étant donné que je suis partie sur rupture conventionnelle, j'avais, euh, tu sais, j'avais les droits, les droits chômage. Deux de
0: chômage. Deux ou trois heures de chômage, oui. Mmh.
1: J'avais. Donc j'étais assez. Et comment euh... tu
0: développais ton business en parallèle de ton boulot
1: Ah, ça, ça avait un gros souci. Hein. Enfin, euh, bah, C'était les réseaux sociaux. Mais en fait, le gros souci, c'était que quand je et te parle. Tu faisais de quand les consultations, du, temps, du coup euh, Je ne bossais pas à plein temps. Et donc, j'avais. Normalement, je devais avoir deux demi-journées libres. Mais étant donné que les emplois du temps du CFA changeaient genre tout le temps, le lundi matin pour la semaine là, et eh ben ils disaient ben, ça a changé. Et je me retrouvais à devoir téléphoner à des clients pour, leur, pour annuler et remettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté. Parce que juste. Je, j'arrivais pas à être sérieuse quoi j'arrivais ouais. pas à être enfin, je veux dire tu peux pas enfin ça se fait pas quoi
0: <rire> et à ce moment-là tu étais prêt à te faire payer autre chose qu'en carotte et en avait oui, Comment... oui. qu'est-ce qui s'est passé du coup
1: <rire> ce qui s'est passé je pense que c'est tout d'un coup j'avais accès euh comment dire, quand tu es, euh, es Doula, tu vas chez les gens, tu passes une période indéfinie, il y a aussi marqué sur ton contrat que tu, étant donné que la nana elle peut accoucher genre n'importe quand, tu peux te, te faire réveiller la nuit, même la nana elle a mal au ventre la nuit, elle te téléphone parce qu'au monde, elle est très très triste, parce que euh, c'est le Bronx dans sa maison, tu vois. Okay. Euh, du coup, il n'y a pas de, de comptabilité horaire, okay. tandis que quand tu reçois un cabinet, ton cabinet déjà, tu le payes, ensuite les gens, ils sont avec toi pour, allez, on va dire une heure, voilà, j'ai fait les séances d'une heure et demie aussi. Bon, ouais, c'était peut-être plus
0: normé. Mais du coup, tu es juste rentré dans la norme.
1: Et du coup, voilà. c'est les... même les gens, il y avait cette approche beaucoup plus facile. À la fin de la séance, ils posent le chèque sur la table. C'est combien C'est
0: tout. Mmh. Ouais, c'était une euh... habitude, c'était un fonctionnement. Donc, c'était OK. Ouais,
1: c'était vraiment un fonctionnement. Et, euh... et
0: tu parlais au début que quand au début, les gens te demandaient ces services-là, tu n'étais pas habitué euh, tu pas forcément bossé pour ça, tu pas d'expérience particulière pour ouais. le, le conseil conjugal. Est-ce que ouais. tu as été un petit peu dans le syndrome de l'imposteur ou tu as fait ta formation, boum, tu as enchaîné, ça s'est passé tranquillement
1: Non, j'ai fait ma formation et j'ai enchaîné parce que en fait, j'avais besoin, je pense que j'avais besoin du papelard qui légitime le truc. Franchement, je me suis quand même très, très très largement intéressée à la psychologie et à tout le, tout le champ sociologique et humain. Donc j'avais quand même un, un bon passif en... Ouais, en, en auto-formation, on va dire. Mmh. Quand tu es là aussi, tu es formé un petit peu sur le couple quand même, forcément,
0: mmh. euh,
1: sur la sexualité, forcément. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs pour lesquels j'étais déjà dans le bain. J'avais mon expérience aussi. Euh, donc, non, je ne me sentais pas imposteur.
0: Non. restez connectés avec nous parce que vous allez voir que le business de Margot c'est pas du tout ça <rire> c'est ça qui est intéressant <rire> euh, qu'est-ce qui se passe du coup euh, ensuite comment est-ce que tu fais là cette fois-ci pour acquérir des clients pour développer ton business qu'est-ce qui va marcher c'est quoi les actions que là tu as mis en place qui ont fait que ça a fonctionné
1: et eh bien, c'était euh, article de blog et articles de blog et articles de blog. Il y en a eu beaucoup. Ah ouais et ouais, j'ai fait pas mal de blogging sur le, sur le thème du couple. Je donnais beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est quoi C'est
0: Google qui t'envoyait du trafic ou tu prenais des articles, tu les remettais sur euh... Facebook et les gens commentaient en dessous Comment
1: Ouais, ça se je ne je pense pas que euh, Google, il y avait une petite. Enfin, je n'ai pas fait de référencement euh, très pointu, tu vois. Ouais, j'avais des mots-clés et puis point barre, tu vois. Mais euh, ouais, après, j'avais je, je, mon public sur Facebook et puis je balançais sur Facebook et puis ça se répondait. Et c'était okay. ça. Et puis, Mais par contre, euh, ça, j'ai toujours eu, depuis le départ, j'ai cette régularité. Okay. J'ai toujours été régulière. Je suis, un, je suis un peu en mode cheval de trait quand je m'y mets. Et, euh,
0: et donc, tu créais les débats, tu discutais avec les gens, et puis les gens bouquaient une ouais. séance, puis ils venaient au cabinet ouais. et that's it. Voilà. Ouais. Tu as attendu ouais, combien ouais. d'euros par mois pour quitter ton boulot
1: Je sais plus. Je sais plus parce que comme je te dis, il y avait aussi ce truc de, de rupture conventionnelle qui me permettait d'être un peu plus confort au niveau finance.
0: T'as ouais. euh... ah, tu as gagné plus hein, en quittant ton job, tu as dû gagner plus parce que ton business a forcément mieux tourné, plus ton ouais. chômage en parallèle.
1: J'ai pas eu l'impression d'être beaucoup plus riche. Hein. J'étais pas. Attends, je quittais un boulot où je gagnais entre 1200 et 2004. Tu vois, Ce n'était pas j pas, pas richesse. Tu
0: n'as pas peur à ce moment-là quand tu quittes ton job
1: un peu, mais pas plus que ça. Non, je veux pas plus peur que ça. Et euh, non, non, ça va.
0: Qu'est-ce qui va se passer ensuite
1: Et ce qui se passe ensuite, il euh, y a eu deux choses qui se sont passées, là aussi. C'est toujours des trucs conjoints, c'est marrant. Euh, déjà, je me suis vite rendue compte que la façon que j'avais de fonctionner en thérapie conjugale, il y a un moment, ça n'allait pas le faire du tout. Parce que. Euh, parce que ce pas. Enfin, je me suis installée au bout d'un moment. Alors, au début, j'ai travaillé avec une kiné qui était…
0: À... Enfin... Alors, pendant qu'il lui... Qu lui remettait <rire> le genou, tu disais alors avec votre femme, ça va en ce non. moment
1: <rire> Non, elle, elle, on partageait la salle d'attente et on avait chacune notre cabinet. Mm. Et puis après, je, je suis partie de ce cabinet-là, je suis allée dans un autre, où alors vraiment, je me suis retrouvée dans un groupe où on est venu… Enfin, ça, ça a vraiment été des copines, quoi. C'était vraiment génial. Il y en avait une ostéo, une peau de... pédicure podologue et une nana qui faisait des massages. Et en fait…
0: Et je suis sûr que tu récupérais ouais. des clients de de, de, de ça, oui, non oui, oui, ça non, de l'endroit.
1: Mmh. Et en fait, je voyais surtout euh, l'ostéo et la podo qui enchaînaient des rendez-vous toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et moi, j'étais en mode mais jamais je veux faire ça quoi. C'est pas possible. Je savais que pour avoir un, un pour me dégager une, une, un vrai bon salaire, je devais enquiller des rendez-vous toute la journée. Et moi, au bout de deux, je n'avais pas forcément envie. d'en
0: je peux de, de bosser quoi. Il est 10h du matin, ça y est, je suis rincé moi. Euh... <rire> voilà, c'était
1: fini Non, c'était pas que ça. Pas... Et à ce moment-là, c'est quoi tes objectifs
0: Qu'est-ce que tu veux Une plus grande maison, une belle voiture, gagner plus d'argent Comment est-ce que tu vois ta euh,
1: À cette époque, je me sentais pas vraiment autonome financièrement. Euh, donc ouais, je, je voulais... au Tu venez quoi À peu près 1500 euros par
0: mois 2000 euros par mois
1: Ouais, je voulais, ouais, je, je voulais atteindre, j'avais cet objectif de, de gagner 3000 de CA. Attends, s'il y, y a du bug, j'attends. C'est bon
0: Un ouais. ah, mot, c'est bon
1: Ok, non, c'est chez moi que ça a bugué. Euh, ouais, donc j'étais, euh, je voulais atteindre les 3000 de CA et j'étais pas du tout. Hein. Je devais être à, à 1000, quelque chose comme ça et euh, je me rendais compte en fait c'était pas de la fainéantie si je voulais pas plus de deux rendez-vous par jour c'était parce que je voulais avoir il y avait une grosse place qui était dévolue à la communication aux réseaux sociaux euh, aux vidéos que je commençais à faire sur YouTube de façon très régulière enfin il y avait vraiment tout ça et j'avais envie d'en prendre soin en fait ça me prenait du temps mais c'était aussi parce que j'adorais le faire euh, et il y avait ce truc de mais moi quand je suis en rendez-vous enfin j'y mets mes tripes quoi et plus de deux c'était juste pas possible enfin, j'ai plus dire, de tripes Claire. mais tu vois je perdais en juge perdais tu vois pas, je, je me sentais moins dans l'envie j'étais moins performante donc je n'avais pas envie de faire grossir mon audience jusqu'à pouvoir booker tous mes rendez-vous
0: okay.
1: très vite je me suis rendu compte que je ne voulais pas bosser comme ça euh, et il y a eu euh, en même temps ce truc de euh, je j'avais cette approche spirituelle depuis longtemps dans ma vie qui s'était vraiment affirmée euh, avec la naissance de mes enfants, avec les temps rouges aussi, il y avait tout un truc qui se faisait autour des cartes. Pas vraiment autour du tarot, c'était quelque chose de privé. Mais en fait, je me suis mise à parler de façon euh, officieuse de ce versant spirituel de ma vie, euh, un peu sur Facebook, je me suis mise un petit peu sur Instagram comme ça pour voir. Euh,
0: Comment la spiritualité en... est rentrée dans ta vie
1: euh, Alors, on en a déjà parlé. Je, je pense qu'en fait, pour moi, ça faisait juste partie de ma vie, point, tu vois. Okay. Du style... Comment se fait-il qu'il y a des chaises chez toi Depuis quand bah. bah, elle Genre, est là la chaise.
0: Euh, je l'ai achetée avec la table.
1: Voilà, tu vois, je, ça faisait partie du truc, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, ça faisait vraiment partie de ma vie.
0: Et peut-être est... quand est-ce que quand est-ce que on en prend vraiment conscience Que
1: prends conscience... on est
0: différent des autres et que tu penses différemment, que tu prends des ah. décisions différemment, que que vraiment. Oui. Euh...
1: Ça, je pense que c'est une chance que j'ai eue parce que pour le coup, tu vois, j'en rencontre beaucoup de personnes qui veulent développer, développer pardon, un métier spirituel et qui ont très peur de se regarder des autres. Mmh. Ça n'a pas été trop le cas pour moi parce que, donc, étant enfant, je me sentais quand même très euh, connectée, on va dire. Il euh, y a eu cette période après où tu es ado, où tu commences à chercher ton métier et tout, où tu oublies un peu ça parce que tu es plus dans le feu de l'action, on va dire, et enfin, tu as autre chose à faire, tu vois et ensuite, j'ai eu très vite ce contact avec les, les futures mamans, les mamans, les groupes de femmes en cercle très, très fermé. Et, et elles, elles parlent de spiritualité Bien sûr. à chaque Je veux dire, de toute façon, le fait de faire un enfant, de faire sortir un enfant de son ventre, si, si, je veux dire il y a quelque chose, quelque chose qui est quand même très, très fort là-dessus. Donc, de toute façon, il y avait un espèce de, de, de versant spirituel à mon activité et c'est même pas moi qui en parlais forcément en premier, tu vois, c'était pas du genre et comment va bah, ta vie spirituelle, c'était juste elles en parlaient. Et, euh... et
0: c'était une évidence pour toi. Ça a jamais et choqué. Ça, ça, ça...
1: Et c'était une évidence qu'il y avait d'autres gens que moi, tu vois. Je me sens pas toute seule à dire mon truc. C'était ça a pas été ça. Ouais. Et, et euh... voilà. Par contre, en parler sur les réseaux sociaux et tout, c'était autre chose. Donc je me suis quand j'ai donné plus d'essor à ce, à ce truc-là dans ma vie, j'en ai parlé un peu et je me suis rendu compte que ça a cliqué, mais, mais de façon folle. Quoi. Quand tu as, euh... as commencé
0: à en parler, quand tu as commencé à communiquer plus, c'était ça
1: ouais. Ouais. Donc Finalement, un euh... peu
0: ac accepter peut-être tous est, tes tout versants, justement, et ouais. communiquer l'intégralité de ton être.
1: Ouais, 100 ouais.
0: C'est pas que tu n'étais pas authentique avant, mais c'est que tu t'autorisais pas peut-être à, 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 ouais. à le faire comme ça Oui. Tu avais déjà eu envie de le faire et de ne le pas faire en mode oh, « je ne sais pas trop comment les gens vont réagir » ou pas Non, non c'était juste
1: ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Et puis, euh, je pense qu'il y, y a une part d'imitation qui s'est faite chez moi, du style où il y avait des gens qui commençaient aussi à utiliser des jeux de cartes. Je pense surtout à, à des personnes plus anglo-saxonnes, américaines. Mm -hmm. Et elles les mettaient en ligne et c'était super joli. Et Elles me disaient « mais j'ai ça aussi chez moi !» Je vais montrer mes trucs jolis aussi, donc j'ai montré mes trucs jolis parce qu'il y a un côté, euh, un côté esthétique en fait. Donc, des trucs jolis, spiritualité, donc, a, euh, oui. je ne
0: sais pas, des, des, des belles pierres, les beaux voilà. jeux de cartes de tarot, voilà. des choses comme ça.
1: Voilà, c'était super sympa. Et puis, il y a un truc, il n'y a pas que l'aspect, euh, quand tu parles de tarot ou de pierre ou des choses comme ça, il n'y a pas que le versant purement spirituel, contact avec des esprits ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi le côté de ce qu'ils font parce que c'est joli quoi. Oui, il y a l'objet mmh. qui est sympa donc euh, Quand est-ce que le coup, business ça. en ligne est
0: arrivé dans ta vie Parce que là, tu parles déjà de YouTube, d'inspiration de YouTube, etc. Ouais. Euh, comment est-ce que tout ça s'est imbriqué avec cette connexion business sur Internet
1: Je ne sais pas, c'est passé au départ par Facebook, euh, tout au départ. Et donc, Parce communiquer bah, ton activité donc sur Facebook, ça
0: à la limite, c'est normal, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et puis,
1: euh, je ne sais pas comment ça s'est fait. Les Premières vidéos que j'ai fait sur YouTube, c'était pour montrer aux gens comment est-ce qu'on pouvait monter une tente rouge et je montais comment je montais la mienne avec un parasol et tout le bordel. Donc,
0: euh... et ça vient d'où ça? Tu t'es dit, je te dis, euh, j j pas, il y a plein d'autres qui me posent que la question. J'ai envie de le faire. J'ai vu ouais, ça sur internet. On m'a
1: posé la question, peut-être qu'on m'a dit ce serait bien que tu le fasses et tout. Et, et bien sûr, les premières vidéos, mais elles sont mais, mais tellement pourries que tu as pleuré quoi. Mais c'est pas grave, elles sont toujours en ligne d'ailleurs. Mais c'était pas euh... je vais
0: développer un YouTube
1: non, pour vendre des trucs y en y avait ligne. Pas des... Voilà. je ne voulais pas être youtubeuse, enfin, il n'y avait pas du tout ça, et il y avait juste ce truc de... Bah, fait... enfin, ouais. C'est une façon de, de, de me montrer en plus ou de faire passer un message en plus, et pourquoi pas. Et, et, oui. et voilà, et puis...
0: Il euh... le côté ouais. créativité, ouais. peut-être, qui t'a attiré, l'envie le... de créer des choses. Oui,
1: il y a le côté créatif qui me plaisait bien. Le... Ouais. Ouais, y avait y il avait, y avait une découverte, enfin, il y avait un truc ludique. Je trouvais ça rigolo. Ok. Donc, euh, donc, ouais, il y avait ça. Euh, il y a ce côté aussi un peu artisanal, je trouve, sur YouTube. Tu vois, pareil, je, le site Internet que j'ai fait ensuite, euh, au tout départ, quand j'étais doula, il y avait un, un mec qui, euh, qui m'avait fait mon site, mmh. qui était webmaster et qui s'entraînait lui-même. Et du coup, il m'avait fait le mien à titre gratuit. Et ça m'avait… Enfin, il était chouette, le site, mais ça ne m'avait pas plus, plus que ça parce que j'étais un peu déposédée du truc j'avais mmh. pas la... Ouais,
0: t'as besoin Wordpress. de faire les choses, toi.
1: Ouais, et puis, non, et puis je connaissais pas, tu vois, l'outil Wordpress, surtout il y a euh, une dizaine d'années, sérieusement, enfin, mmh. si tu codes pas, enfin, je veux dire, c'était quand même assez euh, assez chaud juste. pour moi. Mmh. Donc, euh, moi, j'avais besoin d'un truc un peu, plus, un peu plus, euh, plus intuitif que ça, tu vois, et du coup, euh, j'ai développé mon site internet, ça m'amusait bien, il y a tout, il y a... Toute une prise en main d'outils que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'était euh, sympa, même si je me rends compte que je ne suis vraiment pas au top niveau, niveau et qu'il y a plein de gens qui font ça tellement mieux que moi. N'empêche que, tu vois, j'ai au moins saisi les bases. OK. Ça aide à mieux déléguer aussi quand tu as saisi les bases. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Et ensuite, il y avait des tas de femmes qui avaient le même genre de problème de couple dans leur vie qui est « mon chéri, il ne me regarde plus », qui se, ça me sortait par les yeux. Et du coup, j'ai fait un cours en ligne. Comme ça, je dis, voilà, je vends ce cours en ligne euh, là à ces personnes-là. Comme ça, et au moins, elles ont ça comme support et tout. Donc je fais Comment on en vient à
0: faire un cours en ligne
1: Qu Parce que qui... je m'étais dit, mais punaise, il faut, faut que je trouve un truc là qui serve à tout le monde, que je puisse donner parce que je donne toujours les mêmes conseils. Là, j'en ai ras-le-bol. Donc, voilà. Tu avais
0: vu d'autres gens vendre des cours en ligne
1: euh, J'avais euh, Oui, mais euh, en Amérique. Ok. C'était des Américaines.
0: Donc, tu, suis, donc, tu, tu, tu suivais du YouTube américain de gens dans ta thématique ou des gens dans des thématiques qui te plaisent Tu vois des ventes ouais. de formation en ligne et tu te dis « Ok, ouais. pourquoi pas ah
1: ?» Ouais ouais je fais je « fais Pourquoi pas ?» Je savais que je n'étais pas super bonne pour les vidéos. Enfin, tu vois, que mes vidéos ne faisaient pas pro. Donc, je me suis mis un fond image et j'ai enregistré juste ma voix sur le fond image. Je ne savais pas comment enregistrer juste des bandes de son et les mettre en ligne. Donc, c'est pas grave. J'ai gardé le format YouTube que j'ai mis en… Enfin, tu vois, mais c'était artisanal de fou. C'était des pages sous Wix sur lesquelles fallait entrer un mot de passe quand, euh, parce que tu avais droit au mot de passe que si tu avais souscrit au cours Bref, artisanale. Et tu vends comme ça ta
0: première formation en ligne.
1: Et je vends ma première formation et elle marche, mais de fou. Et j'étais en mode, bon, voilà, voilà, voilà. voilà. Tu
0: vends ça à qui <rire> Tu vends ça à qui les, voilà. Ta page Facebook, euh, les, les gens par... qui sont autour de toi
1: Ouais, page Facebook, machin. J'ai même pas de lead magnet, je rien du tout. Je... Voilà.
0: Tu l'annonces, euh... tu envoies les gens sur un bon de commande et ils te payent sur Paypal Comment ça marche avec Wix Oui, Excel
1: comment ils me payaient. Comment ils me payaient
0: tu mets, tes, tu mets tes vidéos sur YouTube, tu les mets en non répertorié, tu les mets sur voilà, une page Wix derrière un mot de passe.
1: Ouais, les mots de passe et puis et puis roule comme ça. Les gens souscrivent. Comment je ne sais plus comment ils souscrivent.
0: Ils t'envoient un message sur Facebook et... en disant…
1: Euh... J'étais sur uh, WizEvent qui est au départ une, un, un site en ligne qui est destiné à la vente de tickets, surtout pour des concerts ou des événements. Et moi, je n'avais pas trouvé mieux pour, bah, même si ce n'était pas un événement, c'était une formation en ligne. bah Voilà, j'avais trouvé ça. Donc, voilà. Et euh... voilà. Et en fait, et donc, ça... tu
0: envoies les gens là-dessus, ils payent là-dessus, et puis euh... ouais. toi, tu leur envoies et... leur truc.
1: Et là, tu entres dans l'univers du My God, c'est scalable le machin. Là, ton esprit perçoit ce que veut dire scalable.
0: Scalable, scalable pour tout le monde, du coup, ça veut dire
1: quoi Ça veut dire que, que tu es 27 millions ou que tu en es un, tu as le même boulot. Après, et es que prêt. du coup, tu peux en... À peu de choses près. Et que du coup, tu peux embrayer sur 1000 sans beaucoup plus d'effort.
0: Et donc, que tes revenus, que as, ton impact que tu as porté oui. peut ouais. se développer et rentrer dans ce qu'on appelle l'hypercroissance.
1: Ouais, mais enfin, j'étais vraiment. Enfin, les bras sont un peu tombés. Et, euh...
0: et là, tu t'es dit, mais j'ai plus besoin de faire 18 rendez-vous par jour voilà. pour gagner et ma et vie.
1: j'ai plus besoin de faire 18 rendez-vous par jour pour gagner ma vie, mais nom de Dieu. Donc, je me suis un Quand petit tu dis que ça marche bien,
0: par... tu fais combien de ventes de cette formation
1: hum, Je ne sais pas. Je sais pas, mais tu...
0: alors attends, suffisamment faire... pour que ça te marque et que tu te dises waouh, il y a ouais, quelque chose, quoi.
1: On va dire, je l'ai mis en vente. Allez, peut-être que je l'ai mis en vente 50 euros. Et euh, entre 30 et 50, je dirais. Mmh. Et que j'ai dû faire 30 ventes. C'est énorme, hein. Ouais, allez, on va dire 30 ventes sur deux mois, un truc comme ça. Tu vois, et, et du coup, t es, t es, voilà. Et, et c'était facile à vendre pour moi parce que pour moi, 50, c'était soit le prix d'une séance, soit même un peu moins que le prix d'une séance avec moi. Je ne sais plus à combien ouais. j'étais à ce moment-là. Du coup, il n'y avait pas de, de, de raison. Barrière de barrière
0: de « ouais, ça ne les ouais. vaut pas » ou je ne sais pas quoi. Ouais.
1: Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis euh, vraiment renseignée, formée. J'ai suivi une coach québécoise qui faisait vraiment le thème, qui m'a initiée à MailChimp par exemple. Donc à un funnel de mail. Donc là, tu euh, rentres
0: donc... dans le milieu de l'infoprenariat.
1: Ouais, là c'est vraiment plus infoprenariat c'est pas juste je communique sur Facebook et puis je fais ma rigolote sur YouTube de temps en temps, tu vois. Ouais, avec un lead magnet, avec. Voilà, comment avec... tu
0: vas chercher des informations sur le sujet, ces américaines à l'époque que tu suivais comment ça se passe
1: Tu veux dire sur tout ce qui est business en ligne
0: Comment tu vas arriver dans cette niche du business en ligne
1: Je pense que j'ai cherché des vidéos sur YouTube et de fil en aiguille, tu. Enfin, tu vois, quand tu le références. Comment vendre tu...
0: une formation sur Internet et puis euh, tu cherches… Voilà, tu ouais,
1: je de fil en aiguille, forcément, le même contenu t'est proposé automatiquement. Et, euh, et du coup, ça, ça c'est enfin, voilà, une chose en amène une autre, en fait. Et, euh, et cette facilité à chercher les informations aussi. Donc, voilà, je rentre là-dedans. Mais ça reste encore assez anecdotique.
0: Tu continues puis, le boulot au cabinet
1: Continuer le boulot au cabinet, enfin voilà. Et puis, euh... et puis voilà.
0: Et c'est dur. Puis... Tu, tu, si tu fais, tu fais beaucoup d'heures, c'est dur. Ou...
1: Non, non. Tu ne fais, fais, fais
0: pas beaucoup d'heures, mais tu ne gagnes pas beaucoup.
1: Ouais, je ne gagne pas beaucoup. Et je. Euh... Y a des... Mes droits chômage s'arrêtent forcément au bout d'un moment. Et je commence à me sentir vraiment dans la merde. Parce que je n'ai pas assez. j'ai vraiment pas assez. Et il y a ce truc aussi où euh, euh, mon homme a assuré pour tous nos frais fixes. C'est lui qui a payé le loyer de la maison, c'est lui qui a payé l'électricité, etc. Et le deal, c'était que moi, je payais juste tout ce qui était alimentaire. Et euh, donc, j'y arrivais, mais plus les charges de mon entreprise. Et c'était tout, tu vois. Je n'arrivais pas à… Je dégageais aucune… Ah, ce pas suffisant euh, pour toi.
0: Toi, tu, toi, tu voulais ta liberté, tu voulais pouvoir… Euh
1: ouais et euh, je sortais d'une histoire difficile avec un autre homme et j'avais enfin vraiment j'avais très très soif d'indépendance je voulais juste euh, pouvoir pouvoir être libre en fait mmh. et euh, je trouvais aussi que en tant que couple que l'amour était peut-être plus authentique si je restais avec lui vraiment par choix et pas parce que j'étais dans le besoin tu vois mmh. il y avait ça qui comptait beaucoup pour moi donc, j'étais en, en souffrance. Et euh, non mais vraiment, c'était oh, dépressif pour moi de, me, de voir que je pouvais me battre et que je ne pouvais pas gagner franchement de quoi vivre non plus. Je commençais, comme je te l'ai dit, à parler de plus en plus de tarot en ligne. Ça m'arrivait de faire un ou deux euh, tirages de tarot toujours en ligne aussi. De temps en temps au cabinet, mais c'est… En fait, je j'avais pas du tout envie de devenir la, la diseuse de bonne aventure du coin. Okay. Et du coup, ça n'a jamais été très affirmé au cabinet, même si, je... même si le mot s'est vite répandu. Les premiers clients que j'ai eus, c'était des gens qui étaient dans l'immeuble de praticiens dans lequel on était, enfin bref. Mm -hmm. Et euh, mon mec me dit, ma soeur habitait au Québec à l'époque, mon mec me dit, « Punaise, ça va pas, tu deviens dépressive, plus rien ne va, je t'envoie au Québec. » Il me paye mon billet. Pour que j'aille au Québec dix jours, c'est ma soeur Et moi, oh mon Dieu, mon Dieu, non, c'est pas possible et tout, euh, non seulement je suis une femme entretenue, mais en plus, on me paye un billet pour aller au Québec. Et du coup, je pleure toutes les larmes de mon cœur et j'y vais. Et, euh...
0: et j'y vais, c'est ça, la conclusion est finalement toujours la même, euh, tu vas.
1: <rire> et j'y vais. Et euh, donc, je me retrouve un peu toute seule, me mapprends vite tu vois et euh...
0: En mode, l'objectif, c'est euh, de se ressourcer un peu. De... Ouais, de se
1: ressourcer, de pouvoir prendre du recul, d'arrêter d'être dans cette course où j'essaye de faire des trucs qui ne marchent même pas et tout. Et en fait, euh, je propose des… Je suis sur Instagram, je propose des petits tirages de tarot en ligne qui marchent super bien et tout. Et je me rends compte que je suis en train de construire une liste mail vraiment dévouée au tarot avec des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la thérapie conjugale ni rien du tout. Mmh. Et je me dis, bon, il va falloir qu'on fasse quand même un truc avec tout ça. Et, euh, et dans la foulée, en fait, j'ai remis les pieds au sol. Dans la foulée, j'ai sorti une formation sur le tarot. Et là, j'ai…
0: C'est ta deuxième formation, du coup
1: Ouais. et du coup, elle était plus… Alors, il y avait un vrai funnel. Vrai il euh, y avait un vrai soutien de beaucoup de vidéos YouTube sur YouTube. Y il avait, y avait un système qui était beaucoup plus stratégisé, à la fois YouTube, à la fois Instagram et à la fois par mail. Et j'ai vendu. Et j'ai… En fait, euh, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que pendant très longtemps, j'ai visé les, le CA de 3000. Parce que pour moi, c'était le stade où j'arriverais à avoir… Et, là tu, fait, et là, tu
0: fais genre 3000 avec cette formation tarot
1: Ouais. Et là, quoi. tu vois, tu, tu fais direct aux 5000 par mois, de façon constante. Et tu dis, bah, facile, je vais en faire une autre. J'en fais une autre et ta ligne la même, tu vois. Et, tu, et là, tu es
0: en te train dis
1: « Ah, mais ce n'est pas des conneries ce qu'il m'avait dit, en fait ?» Parce que tant que tu pas dans le truc, c'est comme quand tu vois des gens… Tu peux regarder la 1, la chaîne TF1, et tu vois des gens qui retapent des châteaux. Et toi, tu dis « Ah, oh, c'est trop bien de retaper un château, mais ce n'est pas possible pour moi. » Bon, alors, pour le coup, je pense vraiment que ce n'est pas possible pour moi, mais bref… Et c'est un petit peu pareil quand tu vois les gens qui réussissent en ligne à vendre une formation machin ou un truc euh, ou n'importe quoi d'autre, hein, pas forcément une formation. Oui, là, il y a un je...
0: truc, tu te dis euh, c'est pour les autres, c'est possible, mais pas ouais. pour moi.
1: Quoi. Ouais, et tu tournes dans le truc et tu te dis. Bon. Et du coup, ça s'est enchaîné à une telle vitesse que très rapidement, j'ai juste fait le calcul de euh, est-ce que ça vaut encore le coup que je garde le cabinet, étant donné que forcément, vu que je communiquais plus nada sur la thérapie de L'activité s'est effondrée et du coup, euh, j'ai
0: quitté… 80% de ton chiffre d'affaires oui. commence à être à travers les formations en ligne. Les
1: formations. Euh, J'avais commencé aussi à développer tout ce qui était coaching autour du tarot, donc faire des tirages de tarot, genre, enfin, ça c'est fait de façon conjointe de toute façon, euh, mais ce n'était pas la plus grosse source de revenus non plus. Euh, et voilà.
0: Et aujourd'hui, aujourd on en est où C'est quoi ton métier
1: Et aujourd'hui, quand tu, quand par tu te présentes, qu'est-ce qu que tu dis je suis psychopraticienne tarologue, c'est ce que je dis, parce que je garde le côté psychopraticienne, parce qu'il y a ce côté très psycho chez moi, et ça me permet aussi de, de dire, de sous-entendre que j'aborderai le tarot plus sur l'aspect découverte de soi et, et, on va dire, le fait de régler les problèmes qu'on porte en nous, plutôt que de faire de la divination sur est-ce que tu vas pouvoir acheter une maison ou rencontrer telle mmh.
0: Voilà. Plutôt comme un outil euh, de développement ouais. personnel, de travail en psychologie sur soi, d'introspection, ouais. que ouais. d'outils euh, purement spirituels. Ça te donne une double ouais. casquette, et spirituel, et très rationnel, quoi, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, euh, y a ça. moi, pour avoir et... travaillé
0: avec toi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est ta capacité, effectivement, à ramener du spirituel dans la matière, très fort, dans, le, dans la forme, dans le concret, dans le dur, dans la vie. Et, et, et ça a été. Tu, tu vois, je pense que tu as vraiment joué ce rôle de pont entre la spiritualité et la réalité.
1: Ouais. Mais comme je t'ai dit, on en avait déjà parlé parce que je pense que chez moi, ça n'a jamais été deux choses différentes. Ouais. C est, c est, en fait, comme. Enfin, je, je viens, j'ai grandi dans une vieille maison alsacienne qui est la maison de mes ancêtres alsaciens et je pense qu'ils sont toujours là et que j'ai vécu avec eux.
0: Et c'est normal.
1: Et c'est normal, tu vois. L'armoire de l'arrière-grand-mère, elle est là. Et les draps de l'arrière-grand-père sont là. Et dans le grenier, il y a les habits, machin. Et ils sont là. Et puis, je ne vois pas pourquoi ça ferait débat. Et il n'y a pas besoin d'entrer en transe pendant trois jours et de se nourrir de grains de riz pour avoir accès à ça. Non, mais... Alors
0: qu'effectivement, moi, quand je découvre un peu plus la spiritualité en profondeur, je me dis, mais mon Dieu, toute la croyance que j'ai eue toute ma vie c'est du n'importe quoi. Il y a tout un autre monde là-dehors et j'avais vraiment l'impression de devoir faire un choix.
1: ouais ouais non. Pour moi, ce n'est pas le monde là-dehors. C'est le monde.
0: C'est le, le, le monde et c'est tout.
1: C'est le monde et c'est tout, ouais.
0: Et donc, du coup, aujourd'hui, raconte-nous c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais Comment ça va pour toi
1: Eh bien, ça va bien. Euh... Là, pour le coup, j'ai pas mal de formations que j'ai faites. Du coup, je crois que je suis à 12 formations, un peu comme ça. Mmh. Donc, j'ai surtout Comment dire Mon chiffre d'affaires repose avant tout sur les formations. Ça, c'est mon 80-20. Mais euh, après, j'ai une activité aussi d'accompagnante. Enfin, voilà, je continue à faire des tirages de tarot occasionnellement. Je continue à accompagner des gens à, à petite dose, on va dire, parce que moi, ça me permet d'être en lien. Ça me permet d'avoir toujours ce rôle d'aide aussi que j'aime. Et voilà. Et depuis peu, j'ai lancé une retraite tarot en mai. Hum. je remets le couvert en août et on verra pour la suite euh, mais donc voilà j'avais cette transition très face à face, très avec les gens ça me fait quand même à coeur même si c'est pas ce qui fait forcément euh, ramener le, le chiffre d'affaires donc j'ai rejoint la tribu j'ai rejoint la tribu à un moment où euh, tu vois j'avais posé toutes ces fondations en place, j'avais mes formations qui roulaient je savais que je pouvais en faire d'autres en gros j'avais les bases c'était entre euh... 5 et 10 000
0: euros par mois, je crois. Ouais, c'était entre
1: 5 et 10 000 euros par mois, tranquillou. Et. 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 And so what
0: tu vois, Et so what
1: en... Ouais, j'étais en mode, ouais, et puis, ouais, c'est quoi la suite des événements, tu vois enfin, parce que... Déjà parce que j'avais plus d'ambition que ça, j'avais envie de plus quand même, mais je ne savais pas de quel côté aller creuser, comment développer ça plus. Il y avait cette... ces interrogations-là. Puis, un... Un, tu vois, il y avait un espèce de truc que, ouais, bon, tu arrives à faire ça, c'est cool, voilà, c'est sympa. Maintenant, je suis autonome, parfait. Et euh, tu vois, il y avait un peu. Qu'est-ce euh, qu'on qu fait après quoi. Ce... Ouais, qu'est-ce qu'on fait après ce... Ça, ça commençait à manquer de sens. Donc, c'est pour ça qu'à cette époque-là, j'ai rejoint la tribu. Euh, et qu'ensuite, j'ai fait un coaching avec toi. Euh, parce, que, ouais, parce que ça, ça manquait de de direction ou, de, ou, a, ou alors il y avait une autre problématique en même temps, c'était que de temps en temps j'entrais dans des périodes où je devais, euh, j'étais toujours là-dedans, je devais toujours être en train de faire une nouvelle formation et j'étais toujours en train de communiquer sur la formation que je venais de, de terminer en fait. Tu étais, ouais, plus étais sur la peu, un
0: peu méthode Antoine BM, des petites formations, des petits ouais, programmes.
1: Avec de temps en temps des moments où je faisais des stops, où je faisais une solde, où je mettais un autre, une ancienne formation en route ou un truc comme ça. Donc, ce n'était pas à ce point-là tout le temps. Mais euh, n'empêche que ça tournait là-dessus. Et il y avait des moments où j'en pouvais plus. Enfin, je veux dire, où la créativité s'essouffle parce que quand tu es tout le temps le nez sur ta feuille, et ben, il ne peut plus rien. Euh, donc, je me sentais essoufflée. Je me sentais aussi des un petit peu en, en état d'épuisement mental. Mmh. Donc, voilà. Et que du coup... Quand il s'agissait de plus se développer ou de trouver autre chose à faire qui peut-être me plairait plus, enfin voilà, il n'y a pas d'espace dans ma vie et dans mon ah, temps pour faire ça. Mmh. Je veux dire, euh, le reste du temps, j'ai juste envie de, euh, des fois de rien faire du tout en fait. Donc y il avait, y avait toutes ces interrogations que euh, je suis arrivée vers avec ça, je te les ai sur les genoux et, euh, et on a fait du boulot avec mon
0: C'est ça, <rire> on a moi. essayé en tout cas à <rire> travers. Euh à travers le prisme parfois pas tout à fait, euh, pas tout à fait évident euh, de, de, bah de Margot pour le coup, mais j'allais dire d'une femme qui a ses croyances, qui a sa vision, qui a, qui a ses peurs aussi. Et là, bon, après, c'est ouais. du taf, quoi. C'est du taf.
1: ouais c'était du taf. Et puis aussi, je manquais sérieusement de… de... Je ne sais pas, je pense que tu m'as surtout transmis un… Le mindset, en fait. Il y avait ce mindset d'avoir euh, toutes les données pour analyser son propre business que, honnêtement, j'avais un petit peu laissé sous le tapis parce que euh, pourquoi faire le ménage chez soi mm -hmm. euh, Et il y avait tout ce côté aussi, penser à, euh, au hack, à la rentabilité, à être futé et encore futé et encore plus futé, tout ce qui rapporte. Et après, comme ça, on peut faire ce qui nous plaît, lever le pied sur les, les, les tâches un petit peu plus bourrines, tu vois et, euh, et à se dégager justement l'espace mental pour. Euh...
0: Pour faire ce que tu as vraiment envie de faire, pour tester des nouvelles choses.
1: Pour... Ou en tout cas, effectivement, pour tester des nouvelles choses et se laisser un espace de temps en temps. Tu fais rien, ou tu pars en vacances, ou tu, tu, tu fais une activité lambda, parce que c'est à ce moment-là que le souffle. 4. Ouais, plus
0: de liberté encore. Ouais. Plus de liberté, finalement. C'était un peu ça, tu recherchais de la liberté dans ton activité.
1: Je recherchais de la liberté. Ouais, je. je... Mais tu vois, on en a aussi parlé, ce truc de tant que tu sens que tu as encore un petit truc à faire ou un petit mail à répondre, tu restes devant ton ordi. Quoi. Enfin, et c'est super mauvais en fin de compte, même pour le business lui-même. Hein.
0: Bien sûr. Et, euh... et encore plus vraiment dans l'accompagnement, dans le service, ouais. où effectivement, tu es plus focus sur à la base ton métier premier qui est de faire oui. du coaching ou de faire de l'accompagnement ou, ou d'enseigner.
1: Oui. Et euh, j'avais besoin de cette, de cette couverture d'esprit, cette, cette, cet esprit un peu plus hack. Euh, et euh, ouais. ouais, il y avait
0: beaucoup de C'était un de, de pirate ouais. <rire> que j'ai essayé de partager.
1: Ouais, de, mais en fait, c'était particulier parce que moi, cet état d'esprit de pirate. Euh, je pense que je l'avais déjà un peu, tu vois, le truc de faire une formation, je la fous sous Wix avec un mot de passe et puis elle que pourra et puis je trouve un système de paiement à l'arrache, tu vois, et puis faire des trucs sans qu'on m'y autorise. C'était un truc que je faisais déjà beaucoup, mmh. mais toi, t'es un pirate qui analyse, qui a eu l'intelligence de peut-être compter le nombre de pièces qu'il y avait dans son trésor pour voir si le mousse ne volait pas en, entre-temps. Tu vois, il y, y a un truc okay. comme ça. Truc okay. que moi, non, non, je suis peut-être pirate, mais alors euh, après, je ne vais pas du tout vérifier ce qu'il y a dans mes caisses, tu vois. Donc euh, ouais, il y avait cette. Tu cette intelligence business que je n'ai pas parce que je ne l'ai pas. Enfin, ce n'est pas un truc que, je ne sais pas, on l'a de naissance. La naissance. En tout cas, pour moi, ce n'est pas iné, quoi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, c'est quoi, du coup, tes, tes résultats, ta vision sur le business, sur toi-même, tes nouveaux objectifs?
1: Les nouveaux objectifs, c'est de développer tout le versant événementiel. Donc de développer tout ce côté, faire des retraites parce que. Juste, c'est du kiff.
0: Mmh.
1: Euh, et que c'est compliqué pour moi à l'heure actuelle, parce que étant donné que je commence un truc tout neuf, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande une énergie d'organisation, chose que je n'ai pas forcément. Euh, ça me demande une reprise de contact avec le terrain, donc de revenir à ce que je faisais aussi largement avant, tu vois les mise en contact, discuter avec des gens sur tu sais, des négociations de tarifs, des négociations de lieux et tout. Euh, donc, c'est quand même une grosse dépense d'énergie. Et je remarque que c'est une grosse dépense d'énergie, parce que là, c'était un peu le sujet cette semaine. Euh, je, je le vois que j'ai tendance à être hyper réactive quand j'ai des remarques de, de gens qui, sont, qui font partie de mon audience. Et qui te disent que ben que tout compte fait ça leur va pas trop, que c'est pas forcément la bonne date, que c'est pas forcément le bon endroit. Et, et toi es en mode mais je suis sans éos, tu comprends pas et, et, Enfin tu vois, tu te mets dans une espèce d'auto ben et ne viens pas tu connasse,
0: c'est ça. C'est la réponse.
1: Alors tu ne faut pas répondre ça et que tu te rends bien compte que la personne en face elle est plutôt à la recherche d'informations. Donc mais tu vois il y a ce, ce, ce... Et en même temps, savoir que je ne suis pas dans une grosse rentabilité non plus et qu'il va falloir qu'à un moment, je trouve cette rentabilité d'une façon ou d'une autre. Et pour l'instant, c'est encore flou dans ma tête. Tu vois, c'est vraiment… C'est assez challengeant pour moi. Euh, si, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis euh, l'accompagnement avec toi, donc le coaching avec toi, on a installé plusieurs fenêtres et depuis, les revenus, je pense qu'ils sont stabilisés. Ils sont à plus de 10 000 de toute façon. on va dire ils sont entre 10 et 15 et puis je vise plus. Euh,
0: as fait un mois à 20
1: 000 T'as euh, fait un oui, mois, as fait, fait un fait mois de, as
0: ouais, un tout mois tout, de promo.
1: T'as fait un ouais, mois, mois de promo à 20, 25 Mais ça voilà, 25. Eu un autre, ouais, j'ai fait un autre mois à 20 Mais voilà, mais c'était, c'était de l'occasionnel. C'était pas du, du lycée, tu vois. Et là, je te Mais parle tu l'as touché quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était trop. C'est cool. Enfin, enfin, je veux dire, c'est pour moi, ça me semble délirant. Et puis tout dans, enfin. Et puis, tout d'un coup, ça, ça commence à faire partie d'un truc possible et qui fait partie de ton quotidien. Donc, c'est mmh. euh, assez rigolo par, les gens, par, parle nous
0: pas... justement de ça, de, de, de cette évolution de croyance ou de vision sur toi-même concernant l'argent, par exemple. Ouais. On, par, on, on parle d'une nana qui, effectivement, il y a peut-être 15 ans, euh, se faisait payer en courgette euh, ouais. et aujourd'hui gagne 25 000 euros par mois. Il faut ouais. faire 25 000 euros de vente par mois. Euh, ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu Quels sont les, les deux, trois trucs les plus importants que tu as appris sur ce chemin
1: il y avait déjà simplement cette réalisation que c'est possible, qui était vraiment… Enfin, je veux dire, c'est… C'est
0: disponible pour toi, quoi. Tu peux le faire.
1: mais pendant un moment, ça fait un peu buguer, tu vois. Des fois, il y a des moments très enthousiasmants et en même temps, c'est… Cette prise de conscience-là,
0: tu l'as en faisant, tu l'as en voyant les autres faire. Comment est-ce que tu l'as, cette prise de conscience
1: Non, non, en le faisant moi. De toute façon, je ne pense pas que ça peut se faire autrement. Quand tu vois les autres, ça reste toujours les autres. Hum… Dans, dans, le, dans le malheur comme dans le meilleur. Hein. Je trouve que quand tu vois quelqu'un se, se, se hyper mal, c'est toujours l'autre qui a mal. Hein. Mmh. Euh, donc, ouais. Et l'autre truc aussi, mais ça aussi, ça a été un sujet de discussion entre nous, c'est cette difficulté à partager. Parce que tout mmh. d'un coup, sur ces niveaux de revenus, tu n'as plus de copines.
0: Alors, tu n'as plus as de copines. Même... Ça veut dire que tu ne peux pas te dire à ça à tes copines qui gagnent un oui. SMIC.
1: Oui.
0: Ou même qui gagnent de 3000 balles.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu qui de se de pas de passe
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce -là, Mais c'est -ce du
1: genre, tu ne peux, peux, peux pas partager ça. Enfin, je veux dire, c'est pas que tu ne peux pas partager ça parce que si, mais je veux dire, il y a une différence qui fait que les autres ne vont pas pouvoir comprendre où ils vont.
0: Il y a un décalage, quoi.
1: Il y a un décalage qui se crée qui est assez bizarre.
0: Tu te sens honteuse
1: À certains Presque. moments, Ouais. Mmh. ouais. Euh, ouais. Et il y a une, une forme de culpabilité qui s'installe. Et ça, j'ai remarqué, c'était dans les derniers mois. Je me suis mise dans des états, mais de burn-out incroyable euh, parce que je m'ai mise à aider absolument tout le monde autour de moi parce que tout le monde a eu besoin en même temps pour… Voilà. Et en fait, je donne énormément de temps parce qu'il y a ce truc de… Punaise, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Ouais. Donc, tu -ce que donc, tu culpabilises, donc tu rentres… je fais pour rétablir
1: cette espèce de balance-là Alors qu'en fait, je n'ai pas à la rétablir. Hein. Mais il y a, il y a ce truc-là qui est un peu culpabilisant. Ce truc de ne pas partager, ce truc culpabilisant… Et, euh, ouais, ce truc des fois aussi énervant euh, que je vis avec certaines personnes qui te regardent et qui savent à peu près ton niveau de succès et qui te disent, ah, mais pour toi, c'est facile de le faire. Et je, tu te précipites sur avec une petite cuillère et tu leur arraches les yeux. <rire> voilà, parce que… Parce que ça ne va pas du tout ça. En fait, il y a aussi ce truc de donner une impression d'une grande facilité. Alors, je ne vais pas dire que c'est faux parce que je ne suis pas tous les jours en train de suer sang et eau. Mais n'empêche que c'est au prix d'un travail sur soi régulier. Mais quand je dis régulier, c'est euh, tous les jours. quoi. Euh, c'est euh, au prix d'apprendre. Il y,
0: y, y a quand même beaucoup d'années. Hein. Entre, entre, ta, entre ta, 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 ta première sûr. tentative d'accompagnement et de coaching et en oui. business où tu es encore salarié jusqu'à la thérapie conjugale, jusqu'à ta oui. première formation, jusqu'à aujourd'hui faire des promos à 20, à 20 000 euros le week-end. On oui. en est loin, hein, tu imagines, de le non, nombre d'années et de, de boulot que tu as. Année.
1: Et hum, la chance que moi j'ai eue, c'est que effectivement, j'ai des gens qui ont continué à me suivre depuis le tout début en fait, qui ont fait tout le parcours avec moi et ça c'est super. Enfin, j'ai une communauté qui est hyper solide et qui est super chouette.
0: Donc mmh. ça c'est
1: super satisfaisant pour moi. Euh, mais là où je trouve ça euh, injuste, euh, c'est quand il y a des gens qui me disent euh, des trucs du style euh, Ouais, mais toi, tu sais te servir de Mailchimp. Et je suis en mode Ouais, non, mais c'est à la naissance, on m'a donné le don de Mailchimp. Puis, alors que j'en ai bavé sur cette usine à gaz, comme je pense tout le monde. Mais euh, tu vois, ce genre de truc. Toi, tu arrives à apprendre ça. Oui.
0: Et tu et prends du temps, euh, tu te forces, oui, voilà. tu bosses.
1: Euh... c'est pas un don. enfin Je veux dire, c'est pas le truc qui est descendu du ciel sur moi. J'étais euh, possédée par l'esprit d'Instagram. Enfin, non, c'est bon, quoi.
0: Tu as passé beaucoup d'heures. Tu t'es formée, tu as acheté des formations, tu as fait du coaching. Comment est-ce ouais. que tu as appris justement tout ça
1: ouais j'ai passé des heures en formation euh, gratuite. Enfin, tu vois, tout ce que tu as sur YouTube facilement et payante aussi. ouais Ouh, Oui, oui, c'était un investissement. Et du temps ouais. Et du temps, ouais. ouais. Le dernier, c'était avec toi. Si euh... tu
0: devais analyser ton succès, parce que tu sais, tu sais, et tu les vois et tu les connais,
1: ouais. des
0: coachs encore plus dans la spiritualité qui sont des smicards éternels et ouais. qui sont incapables de décoller sur Internet, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Oui. Oui. Et pourtant, parfois, c'est des femmes, des hommes, qui ouais. ont une lumière incroyable, qui ont vraiment ouais. un truc à partager. Mais ça
1: me fait chier, enfin, vraiment, c'est fou, quoi. Des enfin, fois, je suis en mode, mais, mais, mais tu vaux de l'or et pourquoi personne ne te connaît Enfin, tu vois, j'ai un truc comme ça qui m'énerve.
0: Comment est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent qu Qu'est-ce de... qu que tu pourrais leur partager Ça a été quoi les clés du succès pour toi
1: Les clés du succès, c'est aussi d'oser se frotter à ce que tu ne connais pas. Et en fait, je pense que ces gens-là restent dans une certaine zone de confort où, par exemple, ils connaissent la spiritualité. Et s'ils doivent prendre une nouvelle formation, ce sera pour étendre un champ de leur spiritualité. Par exemple, ils sont clair-audients et vont développer la clair science. Enfin, tu vois, ils vont que rajouter ce type d'outils et ils vont rajouter que la même corde, finalement, à leur arc, à l'infini. Et sans jamais, alors qu'ils disent « ah oh, mais mon Dieu, mais je ne sais pas me servir des réseaux sociaux, par exemple, ou je ne sais pas développer un réseau même, tu vois, en présentiel autour de soi », Hmm. Mais jamais, il leur vient visiblement à l'esprit de pouvoir prendre une formation dans ce sens-là. Donc là, j'irais juste au juste, peut-être demande-toi juste de quelle formation ou de quelle compétence, parce que ça peut s'acquérir gratuitement souvent, tu aurais vraiment besoin.
0: Parce que Qu ça, 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 ça m'avait effectivement vachement marqué chez toi, c'est que ouais. tu étais pratiquement plus intéressé par euh, comment est-ce que je fais des millions en e-commerce que peut-être ouais. par l'activité de, de coaching ou d'accompagnement que j'avais développé parce que c'était peut-être le truc le plus éloigné de toi où tu disais, mais tiens, comment ça marche, du coup
1: Oui, mais en fait, tu m'avais demandé, tu m'avais fait, ouais, t'es es gentil, pourquoi moi Et j'ai dit, bah, parce que t'es pas pareil. Ouais. T'es très jeune par rapport à moi, es, ton premier business, c'était e-commerce, ton, enfin, tu, tu, vis, tu, tu vis pas dans le même pays que moi, enfin, tu vois, il y a, y a plein de trucs qui sont... Et t'as pas les mêmes rêves que moi, en plus, tu vois. Ce rêve d'étranger qui est très fort chez toi, je l'ai pas, et c'est OK. Et euh, du coup, moi, ça m'aide vachement, ça. À
0: ah, justement pouvoir ramener des trucs nouveaux dans ta façon oui. de faire et la faire évoluer
1: Ouais. ouais. Et, et... Euh, ce truc aussi de. Alors, toi, tu vois, tu es en République dominicaine, j'aimais bien ce côté étranger aussi, mais tu vois, la première personne auprès de qui je me suis vraiment formée sur les outils en ligne pour développer un business de coaching, c'était une québécoise. Mmh. Euh, tu vois, je suis. En fait. j'aime bien avoir
0: des inspirations d'ailleurs
1: Ouais, ouais. Là, je suis en train de suivre une formation. Alors pour le coup, c'est en clairvoyance, hein, c'est pour tout ce qui est énergétique, et c'est avec un, un mec qui est de Édimbourg Ok. Ça c'est des étrangers. Pour le coup, c'est plus âgé que moi. Ouais, j'aime bien, euh, bien, ce qui est de l'étranger.
0: Pour mieux faire ta ouais. popote après.
1: Ouais, ouais, mais parce que parce que la plus. Ouais, ouais Si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Sors de, de ta de ton type de formation zone de confort. Va voir ailleurs.
0: Tu te rends compte que tu es une entrepreneuse ou pas maintenant Ouais. Depuis quand Ça a été quoi le, le déclic Quand est-ce que tu t'es assumée en tant qu'entrepreneuse
1: Oh, c'est quand j'ai quitté mon, mon boulot de salarié.
0: Ouais. Donc à ce moment-là, déjà, il y avait le, le truc.
1: Ouais, ouais. De, en tout cas, j'avais cette volonté de le… Et maintenant,
0: d'avoir un certain niveau de succès, est-ce que tu le vois Est-ce que tu l'acceptes Est-ce que tu l'embrasses Ou est-ce que c'est encore parfois compliqué
1: C'est encore parfois compliqué.
0: Hum à travers le côté, regard des autres.
1: Il y a un côté super jouissif et super sympa, et il y a un côté qui est en mode... Euh, qui est en mode ouais, il y a ce... ce je, je manque de vis-à-vis -vis souvent.
0: Question qui et... n'a rien à voir et que les gens n'auraient pas le contexte parce que moi, je, 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 je l'ai, mais je sais que ton mec est aussi un entrepreneur. Ouais. C'est un mec qui est vachement dans l'action, qui fait beaucoup de choses, ouais. qui se challenge ouais. dans beaucoup de trucs. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a joué dans ta capacité ouais. À, 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 à justement avoir un entourage qui lui aussi se challenge, oui. qui lui aussi se dépasse, à ce que toi, tu, tu, ça te fasse violence un peu
1: C'est pas que ça me fait violence, c'est que c'est juste. Alors pour le coup, c'est super confortable, quoi. Je veux dire, j'ai quelqu'un à la maison qui me comprend.
0: Ok.
1: Quand je dis que. Enfin, non, quand je partage juste mes difficultés d'entrepreneur ou mes challenges ou mes réussites, ouais, j'ai quelqu'un qui me comprend.
0: Ça fait du bien ça, ouais, ouais,
1: c'est vraiment chouette. Et puis, je suis très enthousiaste aussi pour ses projets à lui. Enfin, tu vois, il y a quelque chose… Euh... Et puis, pour le coup, alors, il travaille dans l'automobile, donc c'est vraiment un domaine hyper différent. Mais justement, c'est aussi cool. Et euh, ouais, ouais. Et ça là aussi, à... alors, ah, bah, ça... il a aussi cette mentalité un peu… Euh, un peu « hack un petit peu euh, je, je détourne l'argent de mon entreprise pour aller au restaurant », tu vois, genre, complètement brigand, tu vois.
0: Que, que, que je me faire. paye, je me ouais. paye euh, un, un petit <rire> resto sur mon temps de voilà. travail ah, non, non, non. avec l'argent de la société. <rire> mon dieu.
1: Du coup, tu vois, il, est, il a, il a aussi cette mentalité-là. Alors beaucoup plus hein, c'est la, la version soft un resto, mais euh, qui est qui est très décomplexante pour moi. Mm -hmm. euh, donc ouais, ça c'est chouette, c'est vraiment chouette.
0: Tu as eu d'autres challenges que j'aimerais qu'on parle un petit peu pour peut-être les, les nanas comme toi qui, qui, qui se développent et qui se développent bien. Ça a été la délégation. Ça a été de ouais. donner des tâches que tu trouves peut-être ingrates ou que tu trouves pas super sexy.
1: <rire> oh, c'est bon, arrête de me charger là
0: à d'autres gens. Non, mais c'est hyper important parce que tu avais ouais. tu ne t'autorisais pas à, à tu t'obligeais à faire plein de choses parce que tu ne trouvais ça pas cool de les déléguer. Oui. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce qui s'est passé et de comment tu as réussi oui. justement à step up sur ces sujets-là Parce qu'effectivement, ce dont on ne parle peut-être pas, c'est que tu as quand même structuré un petit peu plus ton activité, que tu as laissé des choses justement à d'autres personnes pour pouvoir aussi euh, débloquer un peu du temps et, et, et choisir un peu comment tu dépenses ton temps.
1: Mais en fait, alors ça, quand, euh, quand euh, je t'ai rencontré, j'avais déjà
0: avait pris non, une assistante avait assistant.
1: déjà une assistante depuis un petit bout de temps et puis enfin, voilà, pour, pour le mailing pour le, la facturation l'envoi des trucs à ma compte enfin bon bref toutes les tâches administratives de base euh, un peu de sav euh, bref et, euh, et ça allait très très bien j'étais très contente de ça
0: un peu et de puis, sav mais tu repassais derrière non
1: ouais je repassais derrière et je repasse toujours enfin non je repasse mm.
0: C'était essentiel que tu saches comment une personne allait être
1: traitée, ouais. quelle expérience elle oui, oui. allait ah, vivre, oui, quel oui, message. Oui, ça non, mais, et,
0: non, mais et que non mais ça alors c'est bien que ça allait toujours et que c'est essentiel oui, mais ouais. tu avais ce truc de je le fais forcément mieux.
1: Ouais, tout à fait. <rire> Donc voilà, j'ai changé, j'ai changé, ça, ça Là-dessus j'ai un peu changé, suis toujours. Justement mais pas
0: mais il y a plein de femmes je suis sûr plein de nanas ou plein d'hommes qui sont consultants, coachs prestataires et qui sont là-dedans ouais. et, et qui voient pas même à quel point ça peut les ralentir.
1: Ouais, ouais, d'avoir parfois
0: une, un besoin de perfection. Ouais. Euh, Alors pour, pour
1: mon assistante, là pour le coup, j'ai vraiment dû la, la former euh, et lui dire vraiment ce que je voulais pour la façon de répondre aux gens. Euh, je veux dire, quand est-ce qu'on envoie bouler quelqu'un Quand est-ce qu'on rembourse Quand est-ce qu'on euh, est hyper gentil et compréhensible Enfin voilà, ça, c'était vraiment, j'avais besoin que ce soit méga, méga carré. Mais et, parce que honnêtement, là je pense que oui. J'étais meilleure tout simplement parce que je sais parler à mon audience et j'avais besoin de le transmettre. Là où je me rends compte qu'elle est vachement meilleure que moi, c'est quand je cherche pendant 30 ans un bug peut-être qui aurait sur Podia. Et elle, je lui dis, bon, écoute, il y a un bug sur Podia, tu m'aides à le faire. Et elle, cinq minutes après, elle revient et elle m'envoie un message en disant, c'est bon. C'est très énervant. C'est parfait. Et donc, voilà. Donc, elle est très, très… En fait, pour tout ce qui est système en ligne, elle est bonne. Donc, euh, est meilleure que moi. Et euh, depuis, j'ai embauché en plus une nana qui s'occupe de toute la partie un peu graphisme, quand je dois faire des PDF, quand je dois faire des images pour les ajouter sur un cours. Euh, elle se charge de ça. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment recrutée pour, euh, pour ses qualités graphiques parce que je la connaissais, je la suivais sur Instagram pour ça et tout. Et, euh, et vraiment, je lui dis juste, voilà, voilà ce que je veux, voilà le texte grosso modo que je veux, débrouille-toi. Et elle me sort un truc à chaque fois, ça me met des paillettes dans les yeux. Donc, c'est parfait et c'est très, très cool. Et ça m'enlève... Alors, je ne sais pas si c'est une plus-value parce que, en fait, du coup, j'ai des trucs qui sont plus pro, qui font plus pro. Euh, mais avant, c'était quelque chose qui ne me prenait pas forcément beaucoup de temps. C'est juste que ça faisait, ça faisait juste dégueu parce que je ne sais pas bien le faire. C'est tout.
0: Et puis même, c'est du temps de cerveau disponible, ouais. en fait. Pendant que tu penses oui, à ouais, devoir ouais. faire ton logo, ton machin, ton truc.
1: ouais non exactement mais euh, mais voilà c'était c'était plus c'est apporte la touche qualité quoi et dernièrement mais ça c'était surtout ça le gros débat avec toi c'est que c'est que enzo m'a fait embaucher une femme de ménage donc <rire> dans la souffrance et la lente quand on a terminé le coaching ensemble j'avais toujours embauché une femme de ménage je m'étais donné mille excuses et ça a été très très compliqué justement pour ce côté euh, j'avais pas envie de un, un truc ingrat à quelqu'un d'autre, J'avais pas envie de confier ma merde à quelqu'un d'autre, autant confier mes tâches graphiques à quelqu'un, ça n'a pas été compliqué parce que je trouve ça... C'est joli, c'est beau. Oui, c'est joli, enfin, je veux dire, pour moi, c'est une tâche qui est gratifiante, honnêtement, donc c'était pas... Je ne me suis pas plus retourné le cerveau que ça, mais pour le ménage, ça a été, ça a été super chaud, quoi. Et, euh... Et du coup, je t'en ai pas parlé, ça, mais j'ai eu une grande discussion, euh, c'était pendant les vacances d'avril avec, euh, avec la femme de ménage, qui vient deux fois par semaine et qui me libère un temps de dingue et qui, en plus, quand elle est là, je suis obligée de bosser parce que je m'enferme dans mon bureau. Euh, Pratique. Euh, une Double effet qui avec se elle Et euh, on discutait sur la petite formation qu'elle avait reçue quand elle avait quand elle était rentrée dans la boîte de prestations de services et tout. Et elle disait que bah, c'était trop son kiff déjà de discuter avec des gens de pouvoir répondre à une demande exacte, donc en plus ça correspondait aussi à mon boulot quoi, et euh, que ensuite, comme comme une nana qui effectivement par exemple s'occupe de coiffure, qu'elle arrive, bah, c'est pas forcément très joli chez les gens, chez les gens, elle repart, c'est tout beau tout neuf, ça sent bon, elle dit mais je suis satisfaite de ça parce que les gens ils ont l'air heureux après, et c'est vrai, hein, franchement j'avais l'air super heureuse dès qu'elle partage, je dis en mode oh, mais c'est merveilleux, ça sent bon. Enfin
0: ouais, elle, <rire> je elle te partage pas, du coup un retour d'expérience. Oui. Complètement différent à ce que toi, cool, tu pouvais pas. imaginer. quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'était vraiment cool. Et puis, euh, puis, enfin, voilà, ça se passe bien. Tu vois, entente mes animaux, elles, ça se passe bien aussi. Enfin, bon, ça se passe juste bien. C'était juste... un peu des blocages pour rien, d'accord ouais. Je peux fais, euh, presser le cerveau pour pas grand-chose. Ok, voilà. C de Mais je pense que ]aine. ça, pour
0: le coup, c'est vraiment un truc, moi, je te dis. Il euh, y a beaucoup de femmes, je pense, encore une fois, qui seront là-dedans. Parce qu'il y a le femme, il y, y a ce rôle, cette étiquette, certainement, qu'on pose... Sur soi, quand on est une femme de maîtresse de maison, de, de c'est mon job, de c'est mon rôle, c'est si quelqu'un va faire mon rôle à ma place, finalement, quelle est mon étiquette, quelle est mon identité Et peut-être qu'il y a beaucoup de femmes beaucoup plus jeunes euh, qui me disent, mais pas du tout, mais qu'est-ce qu'ils racontent oui. euh, Alors que moi, typiquement, c'est une étiquette que ma mère n'a jamais enlevée, tu vois. Okay. Et, et que euh, chez beaucoup de femmes un peu plus vieilles, à mon avis, c'est des choses que tu as déjà dû entendre, voir.
1: Euh, ouais. Pas si, honnêtement, je ne sais pas si je le vivais vraiment pour moi. C'était juste, mais punaises. J'ai pas le droit de refourguer la merde à quelqu'un d'autre. Ouais,
0: C'est ça. Qu'est-ce qui a changé là, dans ta vie attends, depuis, juste, depuis, attends, que attends, bah... depuis que tu gagnes plein d'argent, depuis que tu es une petite bourgeoise, en bourgeoisie.
1: <rire> Très en bourgeoisie. Euh, Je sais pas, je me fais plus plaisir.
0: Tu payes plus je... d'impôts.
1: <rire> je... En fait, hein, tu quoi
0: <rire> Tu payes plus d'impôts.
1: Attends, attends ce n'est pas encore tombé. Hein. Eh
0: ouais.
1: Ce n'est pas tombé. Euh... En impôt sur la
0: société, tu vas forcément payer plus
1: euh, ouais, mais comment dire En taxes. Ouais, tout. mais je. Ça, ça si, c'est déjà tombé, mais c'est. Comment dire c est, c est... Tu
0: payes plus de TVA. En fait,
1: vraiment, pour le coup, j'ai vraiment bien géré sur les impôts sociétés. Et pas, du coup, ça ne me split pas du tout. Mmh. Mais euh, ce que ça a changé, c'est. Euh, effectivement, je me suis fait plus plaisir, hein, très honnêtement. Mais il y a aussi cette. Euh, mais c'est une charge mentale en moins, quoi. C'est un, une légèreté de ne pas compter ces courses, de ne pas, de pas compter. Et pourtant, je ne pense pas… Tu vois, je claque pas des sous à tout va je je, enfin, je je suis pas… Tu n'as pas encore
0: acheté ta Lamborghini
1: Voilà, je n'ai pas acheté de voiture tout court. Je, je m'en fiche, tu vois. C est, c est, euh, pas des j'ai vraiment pas des goûts de luxe, mais, euh, mais je n'ai pas besoin de compter. C'est quoi je ton
0: luxe, fait. alors C'est quoi ton luxe que tu vas t'offrir, que tu vas te payer avec tes deniers Durement gagné.
1: Déjà, je me suis acheté plein de tarot avec moi en argent de société. Il y a, depuis la fin du Covid, il y a les restos qui sont revenus. C'est plutôt une douceur de vivre en général. Mm -hmm. C'est pas... Euh, J'ai pas de... C'est ça
0: ton lifestyle à toi
1: Ouais. J'ai pas d'ambition d'un gros truc à acheter. Ah si, je me suis acheté un canapé. Mais enfin, tu vois, pour moi, c'est pas... Ouais, tes prochains veux, objectifs,
0: tes prochains rêves, tes prochains objectifs, c'est quoi
1: Pro Prochains objectifs tu l'as dit compris. avant moi. Euh, ben déjà, y a des, en termes d'augmentation de chiffre d'affaires, oui, c'est bien là, parce que juste pour le goût du challenge. Ouais. Et c'est ensuite, effectivement, mais là je te l'ai dit, de développer cette histoire de retraite autour du tarot et d'arriver à en faire quelque chose de pérenne et pas juste, euh, pas juste un coup sympa où on se rassemble et euh, où quelque part, je n'ai aucune rentabilité dessus. J'ai envie que ce soit vraiment un, un pilier de mon entreprise et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas et c'est vraiment un
0: challenge Elle en a fait un, elle pas du tout un pied de mon entreprise, je ne comprends pas. Bah, oui, mais non,
1: mais... non, je veux dire, pas... au niveau rentabilité, on n'y est pas du tout. Enfin, tu vois ce que, je... enfin…
0: Oui, mais tu vas en faire un produit hyper important dans ton écosystème oui, client. Oui, Mais et ça, c'est le temps. <rire> t'inquiète pas, c'est que le premier, tu va bien se passer, tu vas en faire plusieurs, ouais. ça va... les gens vont en parler, tu vas gagner plus d'argent, tu vas augmenter tes prix,
1: <rire> tu vas, vas mieux gérer la back office.
0: Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Qu va... pas, 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 pas passer pas Qu'est-ce que pas que
1: oui. oui, en fait. pas qu qui a changé dans ta tête oh, Je ne suis pas, je ne suis pas, ça ne va pas bien se passer, C'est pas que je suis inquiète, c'est que je n'ai pas encore tous les outils. Le comment n'est jamais important, on le
0: trouve toujours. Vrai ou pas Vrai. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête
1: Oh, on en a bien parlé là. Euh... Résumé. Bon, résumé. C'est ça qu'on en a parlé beaucoup que rien, que, 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 il que... y a un truc de juste de c'est possible, tu vois, il
0: mmh.
1: y, a, y a beaucoup de ça, de juste c'est possible, et, euh, et de, et franchement, ouais, et que le succès, pour moi, peut-être que ce sera rassurant pour des personnes, ça rime pas forcément avec un gros truc, ou avec des paillettes, ou avec un truc qui claque à mort, ça rime plutôt avec une grande tranquillité d'esprit
0: acceptation de ta, diff, ouais. ta vision différente du succès aussi, ça c'est passé par là
1: ouais et de... je parle de tranquillité d'esprit aussi, tu vois, parce que je suis maman, parce que j'ai trois enfants. Il y a quelque chose du style de devoir… Euh, tu vois, il n'y a, a pas que ma vie à subventionner. Il y a aussi besoin de, de, de subventionner tout le reste. Ils vont partir en études et tout. Et de savoir que tout ça, ce sera possible sans que j'ai à me prendre la tête plus que ça, c'est… Euh de laisser le choix, de me laisser le choix à moi, de laisser le choix à mes enfants. ouais, c'est essentiel et c'est super cool.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot pour clôturer ce partage pour tous les, les hommes et les femmes qui nous regardent, que tu as inspiré pendant 1h40, qui sont encore là, ouais. connectés euh... à ta voix Qu'est-ce que tu leur dis
1: euh... je, je reviens sur le truc de, de garder cette ouverture d'esprit.
0: Hmm. Allez
1: voir ailleurs que là où vous êtes.
0: Ça serait la clé du succès, la clé de la croissance.
1: Ouais, pour moi, ouais, Parce qu'en en fin de compte, même si c'est des trucs qui peuvent paraître des fois un peu chiants, rébarbatifs, ou rébarbatif ou éloigner de nous, il y a toujours une pépite dedans.
0: Eh bien, j'espère en tout cas qu'il y aura plein de pépites pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo ou ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec Margot. Margot, merci beaucoup mmh. d'être venu partager bien. avec nous. Laissez un maximum de likes, de commentaires. Ce n'est pas un exercice facile de venir partager sa vie son entrepreneuriat, son back-office. Il y a pas mal de choses qui sont quand même assez personnelles. Et Marco avec brio, a réussi cet exercice d'authenticité. Vous pouvez lui envoyer un maximum d'amour dans les commentaires juste en dessous. Margot, vers où on envoie les gens qui ont envie de travailler avec toi et qui ont envie de découvrir ton travail
1: On les envoie sur Instagram.
0: Donc, on va mettre un lien Instagram. Oui. Si les gens ils devaient acheter un produit de toi, ils achèteraient quoi
1: Oh ils viennent à une retraite non, il... non 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 parce qu'ils connaissent pas forcément le tarot euh, ils font ils prennent ma toute première formation qui est l'initiation au tarot intuitif
0: Insta initiation tarot intuitif on peut avoir un ouais. petit code de réduction Margot petit code de réduction euh... tarot intuitif
1: Yes mais là je te le donne pas maintenant enfin euh, ça peut être quelque <rire> chose je te le confectionne je te le laisse
0: on mettra dans la description du coup ouais. un, un, un code de réduction pour accéder à la formation tarot intuitif de Margot, qui est la formation best-seller d'ailleurs, sur, sur laquelle elle envoie 80% de son trafic euh, avant de découvrir les différents autres produits. Donc, si vous avez envie de découvrir le tarot, si vous avez envie d'utiliser le tarot comme étant un outil de travail, d'introspection, de développement personnel à travers les cartes, leur symbolique, la spiritualité, l'énergétique, tout ce qu'il va y avoir autour. On parle aussi beaucoup de, d'astrologie, à tout ce milieu-là, quoi. Voyez, hein, dans tous les cas, si ça vous parle, ça vous parle. Et si ça vous parle pas et que ça vous intrigue, cliquez sur le lien juste en dessous et allez découvrir le travail de Margot. Margot, merci beaucoup d'être venu partager avec nous. C'était un vrai plaisir pour moi de travailler avec toi et également de recevoir coaching, tes enseignements. Euh, grand, grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'être venu partager ton histoire à la tribu et à tout le monde qui nous l qui l'a écouté. Et puis, euh, on te souhaite quoi Qu'est-ce qu'on te souhaite
1: Un bon resto, j'y vais ce soir.
0: Un bon resto. Eh bien, bon appétit. Profite bien. Et puis, on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Ça va À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao. ciao.